0: Salve galera, esse papo com o nosso querido amigo Rogério foi muito interessante e importante tanto para nós quanto para qualquer fã de música no geral. O cara dispensa apresentações e foi uma aula, então já deixamos avisado que dividimos esse episódio em dois. Vem com a gente e curta essa conversa especial. É nós. Opa, salve, salve galera, bem-vindos aí a mais um episódio do Espaço Cerebral Contando aqui com meus amigos de sempre aqui na mesa E hoje temos aí um nosso convidado aí, que é o nosso brother, amigo aí Parceiro de, de cena, rolê, underground, de tudo aí Viu aqui trazer um pouco das suas histórias pra gente E outras coisitas mais aí, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero saber como é que estão meus amigos aí
1: Tamo bem, tamo bem, tamo Sua vivo vida, aí, né mano? Esse tá Brasil vivo, é difícil, tá bem, mano. né? Sobrevivendo pra... no inferno, Cada dia, se desenvolver o parque, esse, esse governo pior nossa vida,
2: velho. Meu Deus, mano. É isso aí, que... mano. Vamos pra frente. Complicado isso aí.
1: Ah, mas... antes de você continuar, Alan, só vou te interromper. A gente já está no. A gente está no Deezer, tá, gente? A gente está em Pô. várias plataformas de, de podcast aí. O Alan que sabe mais aí, então ele pode falar no final do é, vídeo. Vamos episódio. lá,
0: Amazon, Amazon, Amazon Music, isso, Amazon Deezer,
1: Music. Spotify,
0: temos no YouTube, que a gente tem que os outros episódios, mas estamos lá no YouTube também estamos no Zencast, estamos em várias outras plataformas. A gente tem um link lá no Instagram do Linktree, com todas as plataformas que a gente tem lá. Então, se você quiser ouvir, até tá no próprio Anchor também, escuta lá. Só não estamos na Apple ainda, porque... Puta, a Apple
1: é... é... Mano, não é, é comentar, burocracia, né? é pior que a NSS o bagulho, velho. Só uma era, mano, só uma era. Tem que ter em breve a... no Xvideos para vocês. Pô, Nossa. no Xvideos seria bom, hein, mano. <risos> pô, a, galera, a galera upa filme no negócio porque a gente não isso Eu ia falar
3: isso agora. É, pô, cara, que né? que a galera, fazer, assiste, é, sei lá,
1: Vingadores
3: já, no, no. Você viu que o
1: Pornhub vai fazer? Eu não sei se vocês viram isso. O Pornhub vai abrir um canal de lives. Então a pessoa vai poder fazer live de jogo lá, mano. Também. Cara,
2: tem aquela banda Kingate o que lançou um clipe pelo Pornhub, cara. Ah, é? Ligado o Kingate é, Caralho, O vocalista é, é, é todo King errado, King... né? É todo. E... Tô, Pô, mas o cara peso, é inteligente caralho. pra cá, é, cara. levou foi, um o cheiro, parceiro. Tem
1: um clipe lá, né, também. Né,
2: mas, né, mas não, tem um, um, um clipe
1: do Rames tem aquele punch. É, lá, é verdade, o um pussy, né. Só que é toque, também. Toque, toque um clipe, puta,
0: pornozão mesmo, é impossível lançar aquilo no YouTube na hora. Chama o é. nosso convidado aí, Alan. Mas vamos nessa, sem mais delongas. Alan Quarterman. Rogério Torres.
2: <risos> Mane
0: Cosmos e outros projetos mais aí, o cara já foi... Já foi barman, já foi dono de estamparia, já foi dono, dono da, da bagaça toda aí. Seja muito bem-vindo, meu mano.
4: Aú! Galera, e aí, salve. manos? Como é que vocês estão? É honra receber você aqui. Salve, pô, salve. muito bem, cara. A honra é minha, pô. Muito legal pô, aí receber pô, o convite Deus. de vocês. Porra, vocês são todos velhos conhecidos aí, mano. Um prazer enorme e, porra, nós, animal. Ver que vocês já tiveram outros grandes convidados, grandes amigos aí. Estive ouvindo os episódios anteriores oh, aí, valeu. pra ver como... Você teve oh, mestre oh, aqui, oh, mais um mestre oh, hoje. É. é isso, tá oh, aí,
2: passar...
1: passar... é,
4: e... é espero que vocês curtam esse papo aí, tem bastante coisa pra gente falar hoje, hein. Vamos que Sim, vamos. Vai. Hoje
1: tem história, hein. Hoje tem história. Tem mesmo. muito. Com
0: certeza, vamos ouvir bastante história aí. E eu já quero queimar... Sinta a la... que lá bem história. Eu já quero queimar a largada aqui com a perguntinha, né, Rogério, porque... Hum. Você lançou aí, vocês têm três álbuns aí na carreira, né? Vocês lançaram o Tempestade, lançaram o Dois Lados Forte 2, lançaram o Purgatório. E a pergunta que fica é, quando sai o disco novo aí, velho? Que seria o Paraíso, né? Dois Lados Paraíso. Tem alguma previsão de quando vocês vão lançar, né? Teve a pandemia agora, que eu imagino que vocês devem ter ficado muito tempo parado, tudo mais, né? sem, sem pensar na banda também, né? Quando vocês devem retomar aí as... Essas questões da banda e com esse álbum novo, né? Se vocês pretendem lançar de Crowdfound novamente,
4: de repente. Bom, vamos lá. O que, o que pega com a gente nesse momento é que nós temos um dilema na mão, muito sério, que é. Quando começou a pandemia, há um ano e meio atrás, aí, a gente tava com um disco. Novinho, né? O purgatório Ó, tava nossa, assim. Sim, tinha cara. três meses, nem Puta três meses verdade, de lançar. Não rodou cara. ele, né, cara? Não cara, deu pra trabalhar
2: ele, né? Muita banda isso, né, mano? Muita banda. Muita. Sim, cara, Institution mesmo. O instituto foi é, um, mesmo, mesmo. Um, enxame, mesmo. um
3: enxame, né, de. Nossa, um enxame de bandas, sim. né, cara? Até mesmo bandas grandes. Você viu o Sepultura tinha acabado de lançar o quadra, verdade, né? Eles é, falam é, isso o tempo sim, todo.
4: É, e aí foi isso aí que acabou dando uma desmotivada no sentido de. A, a, ninguém sabia que fim isso ia tomar, se ia demorar, se não ia. A gente tinha feito, se eu não me engano, quatro shows só da, da turnê do Purgatório. Tinha muitos outros agendados, tinha show com flyer divulgado. Nossa, tinha várias mano. coisas aí que já estavam... Caiu tudo, né? Cai, caiu tudo, não teve jeito. A gente esperou até o último minuto ali pra ver. Pra vocês terem ideia, a gente tocou dia 15 de março de 2020, cara. Que foi o domingo... Putz, foi um dia um
2: antes
4: Dia, foi o dia né? que, ah, que, que abrir foi um... o dia que Beleza, rolou inclusive lá, o gringo. Overload, né? Isso, foi a gente show, tocou, né? a gente abriu pros gringos lá, o Between the burden and Me, foi lá Nossa, no Nossa, é verdade, né? eu lembro desse rolê, é eu mesmo. lembro desse rolê.
2: Nessa já época, foi um show, é? já foi um show tava... assim meio complicado, foi estranho, né estranho, Foi mais
4: estranho, a galera já tava toda meio, já se afastando, já tinha álcool em gel no banheiro, tá ligado? Coisa Por que verdade. a gente não tava acostumado a ver. E a pandemia tinha estourado no Brasil, entre aspas, né, a notícia há pouquíssimos show, dias. Deus. A galera tava meio que, não eu sabe se vai choque, mesmo, mano. se não eu vai. Isso, isso é real, pra vocês Nesse dia, ideia, eu... eu já tava em choque, nesse eu dia, choque. Eu já do show, eu já fiz, meio... Eu fiz
3: aniversário um dia antes, cara, a minha noiva não quis, né, é... sair pra nenhum Fez rolê, bem, a gente, sabe, não sabe? Não sei foi intenso, cara. Tô cara, é cara. Pentenso, eu tava
1: comentando com a minha mina, e acho que até comentei com vocês, meninos, né. Se liga o que aconteceu comigo, em 2019, lá pra... Outubro, novembro, foi o último mês que eu trabalhei no último trampo que eu tive, né? E aí, assim, eu não sou de ficar doente, tá ligado? Não sei se vocês são uhum. de ficar doente, mas quando eu fico doente, eu fico muito na merda, mano. E aí, eu fiquei doente, eu fiquei com umas manchas vermelhas no corpo, eu fiquei com um, de... um, 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 um puto sintoma de dengue, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, é? minha menina falou, mano, vai no convênio que, que você tem no trampo e vê o que você tem. Aí o caralho, mano, tá acontecendo. Quando eu cheguei lá, a mulher falou que eu tava com o princípio de rubéola e uma coisa que ela não sabia Loco. o que era. Mano, se pá. Nossa.
2: Se pá. Olha, eu lembro podia que você comentou. Ser
1: um Covid. Podia ter pego um Covid antes mesmo da gente saber no Brasil. Porque assim, chegou aqui, pipocou aqui, aqui em quem? Janeiro, né? Por aí, fevereiro?
2: Mas fevereiro, disse, comecei. Fevereiro, de novembro, né? Então,
1: viu uma matéria que dizem que já tinha casos em novembro em Rio Grande do Sul, mano. Exato,
2: Caraca, verdade Não duvido, cara e aí
1: não duvido eu com, com isso, mano Então, puta, fiquei com medo Não, também. só emendando
4: essa história aí, mano Nossa, é interessantíssimo hum. esse assunto Eu tava, em novembro de 2019 Eu tava na China, velho porra oh, fui pra oh, lá, oh, cara. Eu fiquei lá <risos> No, no ponto fulgado é, do negócio é. É. Mas até é, então, não. nem passava pela cabeça de ninguém, ninguém que Isso daí é, Você dia foi lá o que? Acontecia. Você foi
1: a
2: passeio lá? Você lá um eu tempo fui lá pra, pra trampo Fui pra trampo. E tipo, principalmente... É... é porque lá... Desculpa te interromper, não, Rogério. Mas é, principalmente porque lá eles não... É, eles não divulgam as informações, né? É, Tem o uma governo lá é, é centralizador,
4: né? todo é, controlador.
2: demoram, né?
4: É, e aí, mano, eu, tava, eu fui pra trabalhar. Tinha uma feira internacional da área que a gente... É, da empresa que eu trabalho. E, mano, eu fiquei tipo uns 15 dias lá na China. Fui pra Hong Kong. Fui pra vários lugares lá da China. Várias cidades do interior... Que é justamente, assim, passei longe de Wuhan, que é a cidade onde realmente o bagulho começou lá, né? Mas mesmo assim, né? Eu puta, tava no foco. E, ó, e olha só que outra fita interessantíssima. Em novembro, voltei pro Brasil, beleza, normal, não peguei, graças a Deus, não peguei esse bagulho. Fechou. Em janeiro, eu fui pros Estados Unidos pra ir pra show que é a feira de música que tem lá em Los Angeles. Tinha um monte de China lá tinha um Cara. monte, mano. tinha uma, uma, uma Nossa, área mano. do, do pavilhão gente. lá que era só de chinês, mano. chinês né? tipo, igual no Brasil, às vezes vai ter feira aqui, tem uns pavilhão que é só de dos oriental Sim. e tudo, mano, até então Cara. ninguém sabia ainda que tava rolando já esse bagulho lá na Ásia, né, então eu corri riscos seríssimos, Se assim, duas Se vezes, correu, eu, eu cheguei no Brasil, acho que era finalzinho de janeiro, tipo 30 de janeiro, uma coisa assim. E aí, no comecinho de fevereiro, estourou a pandemia, cara. Aqui no Brasil, chegou o italiano lá. E ele já tinha lá, fechado os aeroportos tudo
1: já, ou ainda não tinha fechado já? Ainda fevereiro?
4: não tinha. Ainda Quando não eu tinha, cheguei, né? ainda não tinha. Nossa,
1: que sorte, hein, mano?
4: Cara, tipo, tive... Com, com certeza tive contato muito próximo com esse bagulho e nem, nem percebi, nem sabia, não imaginava. Quem que vai imaginar Ninguém que não. a gente vai passar por uma pandemia tão absurda igual esse bagulho? Mas voltando ao assunto do, do Alan, que ele perguntou sobre o lance do, 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 do disco novo e tudo, então, esse lance que quebrou as pernas foi que a gente tava com um disco recém-lançado, deu um puta trampo pra fazer, a gente ah, fez o lance do crowdfunding que você falou, puta, a galera ajudou a gente certo, de uma é? maneira absurda, assim, mano, não dá nem pra agradecer, a gente nunca vai ter como agradecer a galera que ajudou a gente a fazer esse disco aí, mano, a gente colocou uma, uma meta lá na época e ultrapassou 20% ou mais, 25% da meta de, de arrecadação, foi, foi absurdo o resultado. A gente foi e lançou o disco em novembro de 2019. Inclusive, quando lançou, eu tinha acabado de voltar da China e tudo. A gente fez show de lançamento em São Paulo, no Fabric. Foi animal também. Eu tava lá. Todos ficou. os shows. Pô, toda vez que a gente faz um show de lançamento em São Paulo, é sempre animal, mano. Nossa, Beleza. Cara, assim. Aí já veio eu o final também do também ano. Porque a gente... Pô, valeu, mano. É, é muito da hora contar com vocês lá sempre. Vocês são, mano, os caras que sempre representam. Eu fui nas três,
1: mano. Do, do Tempestade, dois lados e o Tempestágio eu fui, fui cartão, também. Não, do Tempestágio eu fui.
2: Puta o que animal, não foi mano. Eu, né? eu não fui no Purgatório. É, não. Mas o Tempestade <risos> Purgatório, o
1: purgatório não, foi. Tempestade, nossa, mano. Tempestade purgatório foi, mal, o Alan né? foi Mas a gente vai falar sobre mais pra frente. Mas continua aí.
4: Beleza, beleza. Vou chegar lá. Beleza. Aí a gente fez show de lançamento em São Paulo e só fez esse show naquele ano porque já começou. Pô, já era final de novembro. Aí já começa a parar tudo, né, mano? Aí praticamente não tinha como tocar mais naquele ano. Beleza. Fechou. Começou o ano. A gente marcou três shows que foram, se eu não me engano, em São José dos Campos, que foi lá no Rock's é, que é, mano, super tradicional lá. Tocamos também em Jundiaí, que foi no Aldeia, que é também super tradicional. E a gente tocou com os gringos lá, abrindo o show do, do Between the Burning Me. Tinha mais uma cacetada de show marcado e a gente não tocou. Aí ficou aquele negócio. A gente espera e vê o que vai acontecer, marca mais show, a galera, será que vai confiar em continuar marcando? Ou... Beleza, até então tinha uma galera que tava confiando que, que ia acabar logo, então até tinha gente entrando em contato pra gente fazer show no Nordeste pra ir pra lá e tudo fechando um monte de coisa, mano puta tinha várias coisas já engatilhadas pra gente tocar e todo mundo achando que ia durar dois meses, três meses sei lá, esse bagulho, e a gente foi esperando, e nada de trabalhar o disco porque a gente não podia nem se reunir pra gravar clipe não podia se reunir pra ensaiar e tudo mais, e foi passando o tempo, mano quando a gente foi ver, mano já tinha um ano que tinha passado essa porra. Não fizemos nada, não conseguimos trabalhar. A gente queria gravar pelo menos mais uns dois clipes pra esse disco. E a gente não conseguiu fazer isso. Não, nenhum show que tava marcado foi possível fazer. E a gente tá com um disco novo, só que é velho. Tipo, ele é novo porque não foi trampado, mas ele é velho porque já vai fazer dois anos mês que vem. Imagina, velho, já passou dois anos que lançou o Purgatório. É absurdo isso daí, pensar que passou tão rápido assim. Nossa, é então... A gente não planejou lançar nenhum disco novo Por enquanto Porque a gente não tem material pra isso Tá ligado? Todas as nossas fichas Que a gente tinha de música boa Foram queimadas ali, entre aspas, no purgatório A gente, porra, a gente trabalhou muito Nesse disco, cara, foi um trabalho assim Bem exaustivo Um ano inteiro de trampo Tanto na parte de composição, criação, gravação Crowdfunding Mano, aquilo, banda que já fez isso Sabe como é, tá ligado? Porque o bagulho é insano o trampo que dá fazer. Mano, você imagina. Pa... A... Não tem ninguém para ajudar. A banda fez tudo, mano. A gente pegar quem, a... quem contribuiu, ver qual foi o... o prêmio que o cara escolheu, separar o item, embalar, enviar para todo mundo, é um a trampo, um. O é Milton mesmo. do Bayside, quem sabe ele fez, ele sabe qual é a pica que é esse negócio.
2: Pronto,
4: sim, Porra, mano. É legal, é muito foda. A gente tem maior orgulho de ter feito isso, mas, mas eu conselho para né? quem tá ouvindo aí, que tem banda, Pensa aí, mano, porque se você não tem uns caras ponta firme na banda que, mano, que tá disposto a trampar, braçal mesmo, ajudar, braçal, ajudar, mano, pegar as caixas, o meu, o meu quase
1: tipo ficou louco com isso daí, eu lembro. É, é mano, sem mandar organização, nada. né, para não mandar nada errado, né, mano? Sim, mano, a organização
4: imagino. é absurda, absurda, é mano. Vi uma, uma lista, pô. uma planilha, cara, Ganho. sei lá. 200 itens na planilha, sei lá. É, Aí você tem que saber certinho, mano, o endereço de cada pessoa pra não embaralhar e mandar errado de um pro outro. Mano, a gente teve mó sorte de que... Acho que nenhum deu errado. Só teve, acho que, um caso em que o cara... Porque, assim, a gente tinha que, depois que acabou a campanha, a gente tinha que confirmar se os dados do cara tava certo. Então a gente sempre tava em contato com as pessoas pra... Pô, seu endereço ainda é esse? Porque como a campanha demora 3, 4, 5 meses, às vezes o cara mudou E aconteceu. Tipo, de, tinha um cara que morava em São Paulo, foi morar no Rio e aí ainda bem que ele respondeu confirmando que não era mais aquele endereço e mandando um endereço novo, porque senão você acaba mandando pro cara errado. Só teve um cara que não respondeu, a gente não sabia se o endereço do cara tava certo e a gente acabou não enviando dele, mas depois ele entrou em contato e deu tudo certo. Mas enfim, a campanha deu certinho, mano, puta, não deu nada errado, assim, foi tá perfeito.
0: quando lançou, acho que o Vitória, não me engano, eles tiveram Imagina o, o Dead, o, o, não, o Dead
4: o... Fish foi absurdo, né? É um
0: negócio absurdo, né? Imagina quanto de pessoa que não tinha lá, acho que atrapassou não sei quantos mil lá reais. É, lá, é. E, e acho que ficaram tipo quase um ano mandando o negócio, tipo chegava no final do foi. ano, todo ano tinha mandando hum, coisa, ainda. Mano, tem, muita, tem,
2: até, tem Até uma entrevista do João Gordo que ele fala, né, que o Rodrigo né? é, deixava as coisas na casa do João Gordo, tá ligado? E é, não é, tinha local, velho. Assim, você tem que ter uma estrutura física, né, Rogério, sim, assim para deixar o material tem que ter uma estrutura, tipo, pra fazer a logística, tem que ter pessoal pra fazer isso, então, cara, é muita cabeça que tem que pensar junto, se der um, uma vírgula errado, cara, o deu. É, com certeza, é, é, é muita coisa pra
4: dar errado, na verdade, é muita coisa pra dar errado. Sim, e total. a gente, cons mano, conseguiu assim, cara com muito empenho e muita sorte também. Fazer tudo dar certo, assim. Conseguiu entregar as recompensas todas no prazo. Nada atrasou. Ficou tudo em cima. Mas foi um trampo braçal, assim, mano. Um absurdo de fazer. A gente só conseguiu, mano. Porque ainda bem que tem cinco cabeças nessa banda. Que os caras são todos organizados. A gente é bem mão na massa, mano. Não tem ninguém que, mano, arrega pro trampo. Ainda assim, todo bem, mundo é... Senão tá é, mano.
1: Quando a, a seu gente seu fala, mano,
4: vamos fazer... Pessoa. Os caras vão pra cima, assim. Não tem... Não tem esse bagulho de ficar regando não. Então a gente, mano, foi para cima e fez acontecer. Então a gente não tem nenhum material novo assim, mano. É lógico, né? O eu tenho muita lá, o conceito
0: que é, tipo, dois lados a paraíso, ele tá meio que na sua mente já ou não, você já, não... já, já assim, né? já tá já meio sim. na sua mente, né?
4: Eu inclusive tenho muita coisa escrita já de letra, muitas ideias que, que, eu, que vão vindo assim. No... Eu sempre tô escrevendo, né, mano? Eu sou um cara meio doidão assim. Tipo, Me identifico,
3: me... brota as ideias, a gente vai jogando, vai jogando as ideias assim, né? Acho
1: que quem é artista, não, é compositor, não passar, assim, não. geralmente, sempre tá anotando uma coisa no papel, no celular, pra, né?
3: É. Nem me fale, nem é, me é, fale, cara. Assim,
1: cara, É igual esses dias eu então... uma matéria do Eminem, que ele falou hum. que ele perdeu é, um caderno cheio de letras de um álbum que ele teve, e ele nunca recuperou esse, 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 esse caderno, e tinha mais de 500 letras lá. E Nossa. ele perdeu no aeroporto e nunca acharam Ele, ele até pediu recompensa De, de sei quantos mil dólares e nunca foi encontrado Esse... esse então, assim eu Tem músicas que a gente nunca vai saber como vai ser Porque a
3: pessoa não devolveu o caderno Eu pô, acho, eu que, eu acho que esse coisa, tipo né? de perda, né, cara É uma das coisas, assim, mais, assim, inestimáveis, né Porque Nossa, é, né? é um trabalho artístico Da pessoa, né, não é, eu tem preço pô, eu perdi, né,
1: A gente, a gente, cara, perdeu, a gente perdeu episódio do Madu lá Primeira vez, eu fiquei Nossa, muito chateado, mano né? perder pô, Eu 10, lembro, 10, de... foi o final de semana, cara
2: Foi o final de semana que a gente descobriu eu fui ouvir o podcast, falei, caralho, Gilmer você não sabe. Eu falei, não acredito, né? Lembra disso, Guilherme? Lembra,
1: foi assim, porque assim, a gente gravou, aí eu falei, ó, ah, vou editar, porque edito fim de semana, né? E aí. Aí eu e você
2: editar, né? Isso,
1: aí eu te mandei o áudio, né, pelo, pelo drive. E aí você falou, oh, você tá sem áudio. Que loucura, eu falei, né? o quê? Eu falei, calma aí. Mano, eu tava na minha mina. E falei, acho que você dividiu fiquei, o áudio, eu fiquei, né? Eu fiquei, tipo eu assim, três cinco minutos partes, parado a olhando parte. pra tela do PC, tá ligado? Eu falei, não acredito que aconteceu isso, mano. <risos> é Toda terrível, aqui, cara. É muito, é muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. Real.
4: Mas... É, então, acho que artista é assim, mano, a gente tenta não deixar a ideia ir embora, esse é o grande lance, né, porque eu, é, já, eu já... Você não consegue pegar, né? É, se você, esquecer, se você esquecer aquilo ali, já era, velho, nunca mais você lembra, então, Sim. eu quando tenho uma ideia tanto de letra ou de algum riff, alguma batida, algum groove, qualquer coisa, mano, se eu não tô em casa e é um riff, alguma coisa, eu canto ele... Na, no gravador de voz do celular, eu
1: faço isso. Eu faço a mesma coisa, cara, nossa, cara, te nossa, juro. Já vi, já vi, já vi
3: entrevistas Faz de que tá isso, fazendo
1: mano. isso mesmo.
4: canta eu faço o... isso, é, nossa, melodia, eu tenho,
3: né? li, listas e listas de, de riff, ideias de batida, de groove, tudo. É,
4: eu faço isso, mano, esses dias eu tava... Eu, eu, todo dia eu saio pra dar uma, uma corrida, assim, pelo menos uns 40, 50 minutos, eu saio pra dar uma corrida, assim, pra, mano, fazer alguma atividade física, porque eu tô trampando em casa a maioria do tempo, mano. E aí às vezes tipo, mano, dá uma loucura assim, eu falo, mano, põe a máscara e sai na rua pra dar um dar uma e tal. E eu sempre vou ouvindo uma música, tá, ouvindo podcast e tudo, e aí, mano, muitas vezes vem alguma ideia. E aí tá eu que nem um louco, um idiota <risos> na rua, eu paro, ligo o gravador de voz do celular e fico cantando. Ali Cara, acho que olha aquilo, <risos> fala que o <risos> tá fazendo. Eu, não,
0: mano. eu já entrevista que você deu que você falou que a, o, 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 o refrão da Lágrimas mas lá era é aquela música ai, 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 ai. isso, ai, ai,
2: mano. Ai. Mano, isso é verdade. Aí,
0: eu é até verdade. postei no Facebook te marquei. Até falei, mano, não acredito que, que isso é verdade, tá ligado? Você vê onde a arte, até onde a
1: arte vai, né? Até onde você consegue inspiração. Às né? vezes as grandes ideias estão tá em lugares que a gente nem sabe, né, mano?
4: Isso, mano. É o que eu falo pra, pra todo mundo, assim, que pede dica, assim, de composição e tudo, é, é você não descartar absolutamente nada, mano. Tudo bem, eu, eu costumo dizer, existe música boa e música ruim em qualquer estilo, né? Isso é fato. É. Esse, o estilo que você acha que é ruim, ele é bom pra alguém, isso com certeza. Então,
1: sempre ouça de tudo, é
4: tá ligado? Frase, mais né? que você não O, o não
3: lixo viu. de um homem é o luxo de outro, né? É. Eu é. tava
1: vendo uma... uma acho que é um podcast de um escritor que eu gosto, e aí ele falou que muitas ideias dele vêm quando ele tá tomando banho. Então ele deixa um gravador no banheiro pra ele falar, porque senão ele esquece, tipo... Se esqueceu, já era, nunca mais ele vai achar. Que sonha, né? Tem uma ideia num sonho de alguma letra, alguma
0: coisa vai lá, já deixa o caderninho do lado e anota, isso né? Isso mesmo. Mano, isso, isso mesmo. já aconteceu
4: <risos> comigo, hein, mano. Bagulho <risos> de né? sonho já aconteceu. Não deu sonhar com a letra em si, mas deu sonhar com a situação e escrever sobre aquilo, tá ligado? Tipo, aconteceu alguma coisa, algum fato no sonho. Eu falo, mano, eu preciso escrever alguma coisa sobre esse fato aqui, em específico. Cara,
0: aliás, sendo bem específico, qual, como que surgiu a ideia de, da letra de retrato da nossa miséria, cara? Porque eu acho que é a melhor letra que você já escreveu, cara. Que isso, cara. Pô, obrigado, mano. Sério, cara. A letra, a, a gente até comentou isso no podcast passado. A, gente, a, gente essa, fez, letra, a essa letra
3: de, é muito incisiva mesmo. A
0: gente fez um faixa a faixa do, do Tempestade, isso, né? Vai do vai sair ainda. Letra que já vai lançar, a gente abordou exatamente falou, tipo, caraca, o quanto que isso aqui é, é político, o quanto que isso é atual, né? É. é uma letra diferenciada. Qual foi a ideia dessa letra especificamente, cara?
4: Cara, na verdade, assim, naquela época quando, eu, quando a gente tava compondo o Tempestade eu tava, tava meio não despretensioso, mas eu tava escrevendo meio que sem compromisso assim, porque como eu posso explicar de forma mais que a galera consiga entender, mas não tinha uma pressão para escrever um disco logo, ah, tinha que ser rápido, tinha que ser. Então, muitas ideias foram surgindo, eu ia escrevendo e, e aí quando eu fui ver, eu tinha um apanhado de muita coisa ali que já tava pronta e acabou entrando pro disco. Nessa época, puta mano, eu, eu sempre que eu chegava em casa, tava lá a televisão ligada numa porcaria de algum desses jornais aí da Atena ou Nossa, sei lá, Marcelo ligado, Rezende né? tá na bom. época. Puta, é, é mano, muito quem? Viciado. Que, que, é muito que mãe que não é viciada é nesse bagulho ruim, aí, né? Mano? Bagulho a mãe que
2: não,
1: que não assiste isso daí, né? Nossa, é muito sensacionalista, pelo amor de Deus, mano.
4: Então, mano, e aí eu, eu assistindo esses bagulho eu falava, meu, que, que desgraça é isso aí, né, mano? Que puta que. Que, que bagulho que a gente vive, né, mano? Olha que, que, que realidade absurda, né? Que esse país sempre foi. Na, naquela época não tava nem tão bagunçado que nem tá agora. Não vamos nem entrar nesse, nesse aspecto aí, que o bagulho tá louco. Mas, mano. Aí eu ficava vendo aquela cena, todo dia eu chegava do trampo tava aquele mesmo bagulho ali, tá ligado? aí esse bagulho foi ficando na minha cabeça, eu falei, mano, eu preciso escrever alguma coisa com relação a isso aí, pelo... Assim, o bagulho é sensacionalista, o jornal ele é absurdo, o cara aumenta pra caramba o que realmente é a realidade, mas a realidade não deixa de ser absurda. Então eu falei, mano, eu preciso escrever alguma coisa sobre a realidade. Eu falei que eu Fá na época, falei, mano, eu sei que você é um cara que gosta de escrever sobre a realidade, né, sobre, falar sobre a realidade da quebrada, que é onde a gente sempre morou, sempre viveu, cresceu ali. Ele falou, mano, acho que você tinha que escrever alguma coisa assim, mano, sobre essa parada, acho que vai, vai, dar, vai dar bom. E aí eu comecei a rabiscar algumas coisas, mano, eu lembro que veio duas frases, assim, eu não lembro exatamente quais na cabeça, mas quando vieram essas duas frases, eu desenrolei o resto, assim, sei lá, velho. 20 minutos, eu tava com a letra pronta, assim.
0: Nossa, da hora.
4: Tem letra porra. que é assim, mano. Tem letra que é... Vem, algumas... né? É, desce, justamente. Vênus. Tem umas que, Caraca. mano, veio duas frasesinha na cabeça, no resto foi embora rápido. Boa a letra, foi embora. É, retrato foi assim, mano. Foi baseado nessas porra desses jornais é. de notícia que a gente vê, falando um monte de barbaridade aí, mano. Vendo a miséria absurda desse país que, que a gente sempre viveu. Essa realidade louca que, que a gente vive, mano. E acho que ela, ela retrata muito bem esse, esse, esse lance, assim. Os caras é tirar
2: dinheiro é isso, né? disso. É é a temporada. Né?
4: Sim, mano. É, eu acho que... Mano, essa letra já tem 10 anos, né, mano? Nós estamos falando de, de 10 anos que foi lançado. Talvez ela Ufa. tenha sido, sido escrita até um pouquinho antes. E continua tão atual quanto era naquela época, né, mano? Talvez até pior agora, né? Então, Sim. é atemporal. Com certeza, nosso país não vai mudar tão cedo, infelizmente. Então, vejo eu acho que daqui... Zero,
0: vejo o retrato da nossa vergonha.
4: É, daí daqui a 10 anos, muito provavelmente, ainda vai ser
1: um retrato,
4: um recorte
1: daquela realidade é igual naquele negócio do, então. do Ratos, né, do Brasil lá, é, é atual, foi feito Porra. na década de 80 e é, é
4: tipo, Continua claro, valendo. Vale normal. Continua vale normal. valendo. É foda, mano. É foda. Então, assim, esse lance da composição é foda. Eu, eu, eu sempre tenho coisa anotada, sempre tenho muitas ideias gravadas propriamente, né? Eu tenho aqui um, uma estrutura básica aqui de, de home studio, e eu, então eu gravo inclusive o purgatório foi todo gravado aqui só. A gente só não gravou a batera aqui, o resto a gente Caraca, gravou aqui pera, gravo, gravo em casa. Sério? Né? Gravou em casa mesmo? Sério. A gente gravou aqui, mano. O
0: dinheiro do financiamento então deu, deu, essa, deu essa liberdade pra você gravar em
4: casa, né? É, o que a gente gastou foi para mandar mixar e masterizar, né? A gente pagou para as pessoas para um, um brother nosso é, produtor é, editar a, um, a, as baterias que é a parte mais chata da coisa, é onde dá o mais maior trabalho para realmente fazer a coisa ficar legal. E a bateria é a cara do disco, mano. Quem falar que é que é diferente tá tá completamente enganado. A bateria é o coração do disco. Por isso que sempre grava a bateria primeiro, porque é onde é a o maior é trabalho mesmo. tem que ser Ali tá ligado, se a bateria ficar boa, a chance do disco ficar bom é muito grande. Agora, se, se ela você tiver tem, ruim, tem uma putz... puta bateria, né, pra isso, né, velho? Pô, não... É, a gente tem, tem sorte de ter um, um puta cara aqui, mano, o Edu é um cara que ele, ele dá aula de bateria há mais de 20 anos, só pra você ter ideia. O cara é professor profissional de bateria há mais de 20 anos, assim, o cara entende muito. Ele tocava
0: ele muito
2: estilo antes,
0: né, ele não tocava nessa vibe, né, ele, ele, ele meio que teve que, eu até vi ele falar uma vez que ele teve que reaprender a tocar pra tocar nessa vibe metalcore da F-Core, né
4: É, ele tinha uma banda de trash, né, era um bagulho mais trecheira oitentista, assim, mais na linha do Antrax, assim, nessa, nessa pegada nossa, bem diferente, era bem gostamos, diferente Gostamos pouco, né, Alan? É, é ah, não, era, uma, era um puta som, era uma puta banda que ele tinha, mas é outra linguagem, né, mano é outra linguagem, não é a mesma coisa. Exatamente. Eu também, pô, eu, quando eu comecei a tocar metalcore, assim, era um bagulho que era muito novo pra mim. Eu também vim, vim da escola metal, né, mano, como vocês podem ver aqui, tipo, isso aqui é o que eu tocava, isso aqui é o que eu sempre ouvia, as bandas que eu fazia na época, era tudo tocando esses sons, e aí quando eu a gente começou John Wayne e eu falei, puta, mano, isso aqui é uma outra, é uma outra parada, bagulho de breakdown, mano. Não fazia era ideia novo, de como né? era. Era, era novo. muito novo, mano. Quando
0: apresentaram o em Alexandria, você ficou até meio assim e falou, caramba, quando você foi ouvir, você começou a curtir, né?
4: Foi isso mesmo, acho que o Asking Alexandria, na época, mano, foi, acho que, uma das bandas que mais mexeu, assim, comigo e com a gente, no geral. Aquele primeiro disco dos caras lá foi,
1: mano, foi um... Oh, mano. my God. Nossa,
4: é, música isso aí... Essa
1: porra, essa música, mano.
2: Boa, Cara, eu e ouvindo. tem uma galera que hoje em dia fala mauzão, né? Mas muita gente começou ouvindo, né? É, eu ouvi eles ao né? vivo. Eles abriram pro... E é bom, Guilherme.
1: Mano, eles abriram... Que banda? Acho que foi pro Menses Manfire que eles abriram. E ao vivo é muito foda. Eles eram até um coverzinho é? que note, mano. Eles fizeram tocar é Liberate isso agora é Liberate, foda. tipo assim, eu tava no show, aí fez aquele toquinho da Liberate e eu, ah. é que note. Aí abriu uma roda assim, eu já me envolvi, tá ligado, também, já fui sim. junto, e... mas o show da deles hora. é muito bom, mano, o show deles é muito bom. Eu oh, gosto ó, muito mano. do projeto solo do, é, Dan, é um... do Danny, né, que é um do Danny, mais né? country, assim. é mais country, e... sim. é muito bom o projeto combina solo. Combina muito, né, com a combina, voz combina. dele, né. Combina, eu acho Porque muito ele foda. Ele é aí depois ele sai é da banda, né, do Ask entrou um outro cara, que também cantava bem. Aí não rolou, né. Aí não rolou, né. É disco, velho. É um puta disco. É um puta disco com esse cara aí? É. Ouvi, sim, tá é muito disco, bom, mano. é muito bom mesmo. É bem foda. É bem é, foda. foda. O cara canta pra
2: caralho.
1: Verdade, é,
4: os moleques fala até que ele parece com o Guilherme, né? Verdade, né? Verdade, um
1: jeitão, magrelão assim,
4: né? É, pior que parece mesmo. E aí, mano, acho que o Weskin foi um uma grande reviravolta assim na, na na vida da molecada daquela época, que era nós, né, mano? Na época nós era Molecada de 20 anos ali. Cabelinho esse
0: tio,
1: ali, cabelinho. Mano,
4: era o que é, batendo,
2: ó, é, né?
1: skinny, é, aquele é... tênis preto sem meia, tá ligado?
2: Sim, <risos> mano. E, sim, cara. Nossa É, a gente, a
1: gente
4: se referenciou muito nesses caras, assim, porque era o que tinha, Naquela época do Metalcore, óbvio que o Switch Engage é, é a minha maior influência Puta no Metalcore, daí, sem dúvida. o Switch Engage é, é é, é mim.
2: agora o Gilmer vai chorar. É absurdo. É absurdo.
4: Eu vi os caras, acho que todas as vezes que eles vieram pro Brasil, desde então, Caramba. desde 2009 até agora. Acho que toda eu não perdi um show Pessoal, dos caras, porque é foda pra caralho. Vi inclusive com o Howard, mano, eu consegui
1: ver. Puta, no
4: finalzinho, 2009 época, não Foi em né? Sumerna é, do é, Campo, né? Foi, superado, foi, 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 no Espaço Lux, é, eu tava lá, mano. E aí, eu, com certeza. Exalei Dying foi uma banda que inspirou muito
1: na época. Sim, Puta, eles os eram gigantescos. Tava... Gigantesco. Pô, eles cara no Vaquinha na época, né? Na época sim, eles eram no
4: assim. Pô, já era banda grande, pequeno. né? Lamb of God é uma banda também que inspirou bastante. Essas, é, a, a, o Suicide Silence foi uma
3: banda que Ota, virou é. o jogo também. Virou ali. Virou, no total,
1: ah,
4: é. virou o, o jogo. Depois, foi, é
3: antes e de, depois,
1: é depois dele, é. mano.
3: Inclusive é. o Suicide Silence mesmo ele tem aquele rolê épico, né? Que foi com o Cannibal Corpse e o Black Dahlia Murder, Você né? Foi que até. Então? Eu não, eu não fui nesse rolê, mas eu, eu tenho amigos show. que foram Eu, eu, eu não, não consegui, cara Porque tava, tava na época eu tava lotado, morando na Baixada mano, tava Mas, mas quem show. colou fala que Até a galera truzona né, O Nitro, Suicide Silence Não ficou indiferente não, cara A galera
1: Mano, quando o Mitch entrou só, Você só viu os truzão lá de baixo cruzado lá atrás Mas aí quando é. ele abriu a boca Moleque, abriu a não roda que como. todo mundo cantava junto, mano Foi muito lindo, velho E olha que ele nem tava no seu 100%, o Mitch, hein Eu prefiro muito mais <risos> o show que ele fez a Inferno Esse daí foi no... Isso aí foi no Carioca? Foi no Carioca. Foi. É, é, que é Carioca que do, que... do Carioca eu tava. É, Suicide, Canibou, do Carioca eu tava. Suicide, Silence, e Dime. Black Die Murder. Black Die Murder.
2: É, tá ligado? Isso foi eu, 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 eu só consegui assistir o Suicide Silence com o Ed Ermida, né? O Ed eu não vi é, 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 também é um cara. É, é, ele é bem. Ele é brutal, um né, mano? Ele é poderoso, assim, né? Só que ele usa o estado do Thierry, né? É, ixi, aí não, cara. Nem comenta isso daí, cara. Tira isso daí da discografia.
1: Você falou que a Preformers abriu?
2: Isso, é, foi, foi isso lá aí, na Clash. Acho que foi lá na Clash. Teve até uma, animal, show, uma banda aqui abriu, a escolha de novo. Foi a performance. Foi muito bom o show, cara. A banda é muito boa, né? Ah, uh, com certeza. Né? É, com muito certeza. Boa. Mas não o Mitch é de... não tem como, né? É, é... Mas o Mitch é... era a é... cara não nada, do. Né, beat, mano? Né, mano? Não tem como, ele era diferenciado, velho. E a é outra vale também mano. que lembra bastante o Gui, né? É,
4: é verdade. É verdade. A galera só. Bem lembrado, bem lembrado. Quando ele entrou na banda, a galera falava que
1: era o MIT brasileiro, né, mano? É, tem um jeitão mesmo, né? Tem é um jeitão. E, mas, né?
4: e até
0: comparando, tipo, trajetórias parecidas, né? Porque vocês tinham o fá, o fá, Tudo bem que, tipo, o Fá saiu, entrou depois, mas acaba meio que parecido, né? Porque, tipo, vocês tinham o Fá... Entrou... Virou um paralelo, né? É. da pra é. tração paralelo. É, entrou Sim. o G depois, eles da mesma forma, trocaram de vocal, né? Porque é sempre uma mudança impactante, né?
4: Sim, acho que o vocal, mano, é... Acho que em qualquer banda... É um ponto é difícil, que né? Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Ou pode, assim, dar, né? pode
2: acabar pode com a banda, pode, né?
4: Pode, pode acabar pode. com a banda facilmente, assim, mano. Facilmente. Porque o, o que acontece não é nem que se o cara é bom ou ruim. Não é nem isso que pega, tá ligado? É a identificação mesmo com a, com a pessoa, né, mano? Com, mano, com o, o artista. Porque. Vai dizer que o, que o Ed é ruim? Claro que não. É um absurdo. O cara é foda. O Al Shaw Parish era uma banda que, mano. Sempre gostei, Fala, antes não, do... Porra. Mas é claro que não é a mesma coisa que o Meet, porque o cara tem a personalidade, é diferente, o cara era a cara da banda, ele tinha... Exatamente, um é, é, é <risos> o que eu
3: falo muito pra galera, não adianta você só ter a técnica, você cantar ou tocar muito, o um lance é Sim. toda a atitude, né a é. identidade, como você disse, que, que a pessoa tem. É que nem Como a, a galera, galera enxerga é importante, né?
4: A pegar e
0: fazer assim, ah, não gosto do Fá, ah, eu não gosto do vocal do Fá, não, mas não, você não pode negar que o que o Fá fazia no palco, o que ele entregava, o que ele se entregava, o que ele falou assim, Tal, vou, dá vou é dar
1: era é. um fonte meio diferenciado também. Um meio. Nossa. É, então, eu,
3: eu faço esse mesmo paralelo, o Alan, que nem, tipo, uh -huh. a Palma que é uma das minhas bandas prediletas, tipo, por mais que a galera mais cruzou na palha, ah, o Dorian tinha um vocal mais agressivo, mas o Barney tem uma atitude muito mais forte. Ah, o Barney ah. é outro nível pra mim, mano.
4: Ah, é? Ele é, é, é foda. Ah. Mim. Não tem é, como não comparar, não não né, mano? É, comparar, pra mim, eu acho que é o melhor também. Mas é aquele bagulho, né? Uns vão gostar mais, outros vão gostar menos, sempre vai ter aquele... vai dividir um pouco o público até hoje. Muita gente fala que preferia o Fá, tem muita gente que fala que prefere o Gui. É,
0: é uma questão de ter,
2: gosto, é, né? É, é uma questão
0: é, de gosto. É tipo a Lissintins. A Lissintins é bom com os dois vocais. Então, Joana, a gente traz o mesmo. Exato. Mas, é. mas, aí, mas aí
2: também é, é um ponto que o Rogério estava comentando que eu acho que é, que é importante. né é, Ele falou do Ed Hermida e ele comentou até dessa da, do público né dessa aceitação. Se o Ed Hermida talvez não tivesse... Essa humildade de saber onde é que ele tava pisando, que talvez tenha sido a mesma coisa que o Gui fez, né? Porque, cara, substituir o Fá, como a gente aqui Nossa, já comentou, Pô, o Fire um puta, puta o tá ligado? Ah, o Fá um puta frontman, beleza, mas se, se ele não tivesse a humildade para aceitar esse cargo, né? E chegasse na manha com a galera, o pessoal ia falar, ih, rapaz, né? Pô, John Justamente, Wayne é. mudou demais, o cara que isso, entrou isso. Não, não é legal, a gente não vai abraçar essa ideia, tchau John Wayne. Entendeu? É, foi, a mesma coisa que a, é, foi a mesma coisa que, que poderia ter acontecido com o ermida Hermida Poderia ter acontecido com o Mike Petter e poderia ter acontecido com o Duval do, do Alice in Chains, cara Sim, verdade Verdade
3: O Alice in Chains hoje
2: funciona muito bem, o, o Duval já tá muito mais tempo né, com o Alice in Chains do que o Lane, né mas mesmo assim, cara, tipo, o cara teve a humildade de falar assim, mano, ó, eu estou substituindo um vocalista que foi icônico. É, responsa, tá? mano. Mas mesma, mesma, a coisa,
3: mesma coisa, inclusive, é no, o Rodrigo com o próprio Sepultura, né, que é um vocalista e, que sim, tem sim. mais discos gravados é com o Max, bem mas, errado. né... Querendo ou não, tem esse apelo, e o Derek é um massa um é um é, né, cara? o DC
1: si é um sim. bom exemplo também, né? Sim. O Derek é foda, sim, né? Sim, é sim, o Derek verdade. O é foda, né? eu gosto muito de ser isso com o Derek. Mas assim, pra mim, pra mim o principal numa mudança de vocalista é ele não imitar o anterior. Total. O português é o senhor, sim. mano.
3: Não imita, tá ligado?
1: Por o exemplo, por causa do próprio
3: estilo, sua própria assinatura. E isso vale pra qualquer artista, sim, tá? Seja sim, um desenho. Seja exemplo, um Por exemplo, um...
1: qualquer coisa. Um outra que eu gosto muito que é o Totul Squad, que tinha o Vitor. Mano, o bicho sim. tinha uma, um vocal que é arregaçado. Nossa. Aí entrou a Mai. E a performance. E ela né? canta muito, mas do jeito dela, mano. Ela não imitou é. o cara, tá ligado? É. E a banda continua tão boa quanto. E, mas acho que o mais importante é isso. nem né? imitar o vocalista antigo, porque vai dar eu bosta. Me... Né?
0: O Gui entregou isso muito bem, você né? viu o programatório, bicho. ele Nossa, tem a própria mano. característica dele, tanto que ele, dá, ele mete até vocal limpo no bagulho e tá? é, é tal, é outra pegada ali, né, o Fá era outro nível, né, e até pegando essa, essa parada aí de que vocês falaram da questão do, do vocalista, por exemplo, um bom exemplo é o Fá no Rock in Rio, né, velho, o que você acha que outro vocalista teria a moral de se jogar na
2: galera e fazer o que ele fez? eu duvido E aparecer no jornal depois, cara, foi é. muito foda isso, cara.
4: É, existe uma, é, eu acho que vocês tocaram em vários pontos bem importantes aí, né? O lance da humildade do cara saber que ele tá sendo, é, ele tá substituindo um maluco que é referência, né? O Fá era referência no, no do Metal Nacional Underground, no nosso estilo, ele era um cara que é, sempre foi tomado como uma das referências de vocal, performance, de
0: é, Até ido, né? A galera queria tirar foto com o Fá, né? Exato, o cara. Galera... É, é,
2: porque acho que tinha muito essa questão visual, né, Rogério? É, né? tipo assim, sim. a parada das tatus, da largadosão. Então, assim, o Fá é. uma, era Ele era tipo um personagem, assim, a galera ia sim. todo um, um, no Fá. Entendeu? Chocou
4: muito, né? Quando o Fá e... apareceu, acho que um dos fatos que, que tornou também a John Wayne na época conhecida. Né? Era o, a personalidade do Fá, tipo, a, o, o, tá ligado? O, a persona mesmo, persona tipo, mano, a figura do maluco, mano. Na hora que ele apareceu com aqueles alargadores gigantes, mano, o maluco tatuado até o pescoço, era um bagulho que é não diferente. tinha. Não era normal, é né? Agora, como, é. É, não tinha nenhuma banda que tinha um cara naquela época, assim, Sim. desse jeitão, que berrava daquele jeito, tá ligado? Então, eu devo, eu devo não, né? A John Wayne deve muito também a isso, porque com certeza foi um dos fatores que contribuiu para que a gente ficasse conhecido na época e se tornasse quem a gente né, se tornou agora sobre o lance do Guilherme ter substituído ele ele é um moleque que sabe muito bem aonde ele estava pisando ele ele oh. é um no, moleque novo mas ele é malandro tá ligado no sentido no bom sentido de tipo assim mano eu não quero competir com o que o Fa era jamais eu quero fazer o meu trampo quero mostrar o meu trabalho, quem eu sou, minha personalidade, sem competir com o que já foi feito até agora. Respeito, eu vou imprimir, né? é, eu respeito hum. a trajetória, ele sempre respeitou muito o, o, a, o trabalho do Fá, mano, ele sempre tentou executar as hum. músicas o mais próximo possível, né, da, da, das composições originais, claro, imprimindo a identidade dele, mas sem distorcer muito o trabalho que já tinha sido feito, e aí no Purgatório, que foi um disco que ele teve a oportunidade de criar, né, de realmente imprimir a criatividade dele foi onde ele se mostrou mais falar, mano, eu sou assim, eu gostaria de fazer um vocal nessa pegada e com as obras antigas, as, as obras anteriores que o Fá gravou, ele tem profundo respeito pela forma com aquilo foi construído, foi feito foi, foi composto e foi cantado e berrado na época dos, daqueles CDs, então eu acho que ele tem um mérito, o Guilherme tem um mérito, não só eu não tô nem entrando no mérito de técnica de, de, mano, de performance, porque ele é absurdo ele sabe disso. E todo mundo tem, que, tem condições de reconhecer que o Guilherme é um vocal diferenciado. Foi por isso que ele ganhou. A e, ninguém dava, e ninguém
0: dava nada, né, Rogério? Tipo, eu faço muita gente. É. Tem outros, outros preferidos, né? Que iam
1: ganhar, talvez.
4: Com certeza. Quando a gente fez a seleção. É, tinha muita gente boa lá, mano. Muita tinha gente mesmo, boa. Eu vi os
1: vídeos na época tipo... tinha muito maluco embaçado ali, hein?
4: Cara, tipo assim, como é que nós vamos escolher alguém daqui? Foi, foi, foi absurdo. Mas de quem foi o... a ideia de
1: escolher alguém para um concurso na, no YouTube? Foi a sua ideia sua? Cara, eu não, eu não me lembro exatamente quem que chegou
4: com essa ideia, mano. Mas. é, eu tô sacado, nome, mano, foi uma é sacada, mano. É. A ideia não era nem ser um bagulho tão grande quanto foi, sabia? A gente queria fazer um bagulho, mano, sem fazer muito barulho. A ideia era só pedir para os caras mandar os vídeos mesmo, para a gente avaliar tecnicamente. Só que aí alguém veio com a ideia de fa falou, mano, mas peraí, se o cara manda o um vídeo, é, o áudio pode ter um tratamento, pode ser editado, o cara pode ir no estúdio, o cara pode dar uma maquiada no vocal. E se a gente ensaiar com o cara ao vivo mesmo, a gente vai ver se o cara é foda, né, ao vivo berrando no gogó, sem edição, sem efeito, sem nada. E... Pegaram logo a Mariana ainda. Exato, e nós vamos poder é difícil, conhecer o né? cara, né? É uma música difícil de cantar, mano. Sim, com certeza, é uma das piores, mano. Essa música, pra é mim... Pior. Ela é a música, acho que é por isso que a gente escolheu ela. Quando a gente foi, é, foi a mesma coisa quando a gente foi selecionar o Batera, né? Quando o primeiro Batera saiu, o Levi, em 2013, em 2012, né? foi. A gente pegou, acho que se eu não me engano, na seleção do Batera, a gente pediu para os caras mandarem o vídeo da Solaris, que é tipo a música mais Nossa, encrenca de tocar na Batera. É
1: arregaço, ela é ela é
4: Essa é foda. E aí a gente sempre tenta fazer isso porque a gente precisa avaliar é a competência técnica do cara, óbvio, né? Saber se ele vai conseguir aguentar, tocar ou cantar ou berrar aquilo. E a gente fez essa segunda etapa, né? De conhecer o vocal pessoalmente e ensaiar com ele por dois motivos. Primeiro que eu falei que a gente queria saber se o cara ia aguentar o tranco ensaiando com a gente. Acho que foram quatro músicas, se eu não me engano. Cada vocal cantou quatro músicas na sequência, no pelo, sem pausa. Pra saber Ai, se o maluco Deus tem fôlego. Tipo, é mano, não. Foda. Tem, que, tem que aguentar, tá ligado? Tem Porque o show, também. é mano... 50 minutos, uma hora de berralheira. O cara tem que ser competente tem pra que aguentar o que tá tranco. fazendo, né? Exato. E o segundo motivo. É, 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 imagina. Pode crer. E o segundo motivo é porque a gente queria conhecer o cara pessoalmente mesmo. Vamos trocar ideia, porque, mano, você sabe, já foi dito aqui hoje que ter banda não é só técnica, não é só saber berrar, não é só tocar pra caramba, não é. Mas é de longe. Um
3: grande artista, né? É
4: muito mais ah. do que isso. Meu irmão, a convivência é um bagulho que acaba com bandas. Então, Muita banda. a gente não queria cometer o erro de colocar alguém que tecnicamente era excelente, mas que pessoalmente podia ser um cuzão, tá ligado? A gente não queria correr esse risco. Apesar de muitos deles que foram lá, a gente já conhecia, é, conhecia pessoalmente e tudo, mas a gente queria tirar essa, essa dúvida e esse, esse, esse possível empecilho de o um cara não ser uma boa pessoa é, de conviver, porque... Mano, quando você vai tocar, é, você passa mais tempo com os caras do que com a sua família, mano. A gente vai sair em turnê. Mano, você viaja, dorme no mesmo quarto que os caras, dorme na mesma van que os caras. Então, tem que ter uma convivência boa, tá ligado? Tem que ter uma energia boa entre a banda pra não, não dar ruim lá na frente. Então, o balanço entre ser bom tecnicamente e ser uma pessoa legal de conviver, tem que, tem que ter um equilíbrio ali, tá ligado? Eu preferiria... Até não ter um cara tão bom tecnicamente, mas que fosse bom de conviver, do que o contrário. Às vezes um puta cara foda, mas que é um puta vagabundo, um puta otário, não gosta de fazer nada, não, não tem Aí, iniciativa foda. pra nada, acha se acha o estrela, ainda mais vocalista, né, mano? A gente sabe que, querendo ou não,
3: nossa,
2: tem
4: né? uma, um certo estrelismo em volta dos cantos. Tô falando que todos são, tá? Mas... É meio que natural já o ego ser um pouquinho mais inflado. Porque ele é a cara da banda, Eu... querendo ou não, Porque né? Porque ele é a
3: cara da banda, então... É, o cara que tá de frente, né? Frontman, aquela coisa toda. Exato. Então, Guilherme,
4: foi o melhor balanço dentre todos eles, assim, que a gente descobriu na época. Foi um consenso e uma decisão super difícil. Não foi fácil, mano. A gente ficou em dúvida, assim, entre uns três, assim, mano. Foi foda escolher entre três, assim. Puta, você fala, mano, se tá entre dois ainda... Puta, mas entre três... 3, quem que vai ser? E aí, no final, a gente, mano, não, vai ser o Gui. O Gui é o cara, ele, mano, é o moleque que, que mais acho que tenha, tinha a cara da banda naquele momento. Por quê? Ainda tem um outro detalhe. O que a banda queria dali pra frente, né? Porque uma coisa é o cara representar a banda pelo que ela já tinha, já tinha feito até então. Outra coisa é o cara assumir o papel do que a banda queria se tornar dali pra frente, né? Então a gente já tinha essa visão. De não só de imagem, mas também de capacidade, a gente já sabia que o Guilherme é, sabia cantar isso era, um, era uma coisa importante pra gente também, porque a gente queria ter músicas com vocal limpo né, com clean, e esse foi um fator que talvez tenha pesado um pouco pro Guilherme também, por a gente saber que ele sabia cantar limpo não só berrar, então esse era um, um ponto importante também, que pesou na decisão dele entrar com relação aos outros, mas mano só tinha cara fera, não teve nenhum cara que decepcionou, nenhum. Todos foram a, absurdamente brutais ali no ao vivo, mano, arregaçaram. Alguns mais nervosos que outros, inclusive o Guilherme foi um dos que tava mais nervoso naquele dia. Ele foi moleque tava passando mal praticamente lá. <risos> ele mesmo conta essa história, um dia que vocês tiverem a oportunidade de falar com ele, ele vai contar a versão dele com mais detalhes. O moleque tava passando mal, tremendo muito, assim. Inclusive, oh, mano, o Fá colou nesse dia lá, né? Foi, foi foda porque ele Muito tava lá pra
2: resposta, né?
4: meio que chancelar assim o, o evento, né? Tipo, ó, oh, mano, eu tô aqui e eu tô dando autorização pra vocês berrarem meus sons aí. Vamos ver se vocês dória, são foda mesmo. Isso. E ele dória, foi super pô. solista com os caras, aí ele, mano, cumprimentou todo mundo, tirou foto com todo mundo. E a, mesmo pra quem não foi escolhido, foi uma puta experiência aquilo
2: ali, mano. Revivido aquele mano. dia. Porra, imagina, né, mano? Ô Rogério, mas não ia rolar um, um documentário sobre essa, essa troca de vocalista. Vocês tinham comentado uma coisa Sim. sobre isso, não
4: é? O que, que aconteceu, mano? A gente filmou tudo isso, foi tudo filmado, gravado, som, é áudio e vídeo. Mano, só que a produtora que ficou tomando conta desse lance, os caras mijaram pra trás, mano. Os caras... Nossa,
2: tipo, mano, Porque era
4: muito bacana. material puta, pra mano. editar, tá ligado? A gente queria e fazer um bagulho... é um, um bagulho. registro, né? Esse, esse material, se eu não me engano, cara ele, A gente tem esse material, cru, né Gra Só gravado, sem edição Se eu não me engano, a gente tem esse HD Com esse material e pode ser que algum dia a gente Nossa,
2: tomara, mano.
4: É, Tome vergonha na cara e é coloque isso em algum... e monstrão
1: e, mano, manda é, Imagina, muito louco, cara, né? é, Tá faltando é, o é isso
4: Sims, Muito foda, cara é, a gente tem todo, todos os áudios, né? Tipo, captados da mesa de som, tudo, tudo separadinho pra mixar é, depois. É muito
0: por... legal pro né? Também, né? Tipo, se o pá aparece e tal, ali seria Com um certeza, seguro,
4: né? tem, tem bastante material dele lá filmado, dele cumprimentando a galera, acompanhando ali um ensaio e tudo. Foi, mano, foi um dia mágico, assim, mano, pra quem tava lá. Foi bem foda a gente também poder transmitir isso ao vivo. Foi, isso foi uma das coisas mais legais, que quem tava em casa pôde também acompanhar o que tava rolando ali, né, mano? Mó Cada galera, vocalista... não, Porra, boa galera, mano. Quem, quem quiser entrar no Facebook tem até hoje lá a live gravada com todos os, os... Acho que se não me engano, seis, né? Seis vocalistas lá no final. Você consegue conferir até hoje a performance deles lá, mano. Foi, foi um dia... Da
1: hora, da hora.
4: Absurdo, mano. Foi absurdo isso daí. Até teve outros caras que estavam lá, né? Que acabaram entrando em outras bandas, né? Que foi o caso do Kaique... Que entrou no, no Human Kraken depois, né? É no... um puta arregaço, moleque
1: cara.
4: bom. caralho. Entendeu? O Human Kraken é a
1: trilha sonora da abertura e do encerramento do nosso podcast aqui. Que é o é, de Beleza, moleque. combinou pra caralho, assim, mano. Quando o Alan me mandou. Porque assim, a gente tava. Quando a gente começou a fazer o podcast, a gente falou, mano, o um bagulho importante. Que banda que a gente vai pôr pra abrir? Aí o Alan falou, mano, tem um Crack, aqui, meu amigo, pô, manda a música, mano, quando ele mandou a música, eu falei, eita, caralho, combinou muito, hum. mano, assim, caiu como uma luva, tanto o início como o final, mano, ficou Sim. muito foda, ficou muito foda, os caras cantam pra caralho. E esses
4: moleques são muito bons, hein, mano, muito ó, eu, eu sou suspeito pra falar, eu sou, eu sou amigo do, do Vermelho, né, que é o Guitarra, e do Rafa, que é o, o baixista. Eu sou, conheço esses caras há mais de 20 anos já, a gente estudou Palmeira junto, caralho, né? é, é, é foda, assim, a, a trajetória dos moleques, o Vermelho é um cara que, porra, mano, esforçado pra caramba, teve banda Eu já há muito tempo atrás. Ele tá
0: pra, você, pra vocês, inclusive, né, foi lá no inferno.
4: Foi, o primeiro show dos caras com essa formação mais nova deles, né, da, porque o, o, Human, o, o Human Kraken é uma banda já antiga, só que era outro som, era outra parada, não tem nada a ver com hum. o que era hoje, era outra é, formação.
2: Então, o, Rafa, o Rafa era o vocal antes, né?
4: É, o Rafa era o vocal, é. justamente. Então era outra, outra vibe o som dos caras, não tem nada a ver com o, o som moderno que eles fazem o hoje. Então, hoje é quando animal, eles viraram essa chave e, tiver, e fixaram uma formação com um som um pouco mais moderno, aí a gente fez um show no inferno e convidou os caras pra abrirem lá na época. Acho que, mano, isso foi em 2016, se eu não me engano. Já tem, porra, cinco foi. anos aí, mano. 5 anos que os caras estão na batalha aí é uns caras, mano, que fazem tudo muito bem feito eu, eu costumo, cara, eu, eu sou um cara justo assim, eu costumo falar pras pessoas que dê a César o que é de César, né, tipo, mano, tem, tem uns caras que são muito foda e merecem muito mais reconhecimento e o Human Crack é uma banda dessas, é. que os caras, mano Pode ver, não tem um clipe ruim, oh, não clipe? tem uma música mal mixada, Nossa, é tudo clip, bem produzido.
1: Aquele clipe que é numa, dentro de um lago, sabe? Que a, a câmera Mas, vai. Mano, pegando, esse, é é esse é o mais recente. É animal. Que anima, né? Mano, eu fiquei é vendo é aquele f... clipe várias vezes, é muito, muito bem feito, muito é bem muito gravado. Bom. É muito bonito aquele clipe, velho. É muito foda ele, mano. Eles
4: foda. têm um capricho, assim, muito grande com o material, capa de disco, o visual, assim, dos caras, é tudo muito bem caprichado, mano. E, e eu faço questão de falar isso porque. Isso faz uma diferença gigantesca na, 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 na trajetória da banda, fazer tudo muito bem feitinho. Porque, mano, quando você olhar pra trás, você vai falar: caramba, mano, não tenho vergonha de nada que eu lancei até hoje, assim, né? E é muito bom você, depois de. Né, a gente já tá 12 anos aí na estrada, olhar pra trás e falar: mano, Tempestade é um disco bom. Tempestade, Tempestade é um disco é um legal. legal é um clássico.
1: É um clássico já, é, mano. Não, é um bom. clássico já.
4: Tipo, se a gente tivesse feito mal feito, tivesse feito mais ou menos e tal, e talvez falasse, puta, mano, deveria ter feito diferente e tal. Mas não, a gente sempre prezou. Pela qualidade, para que, mano, olhar daqui, sei lá, 20 anos e falar, mano, ainda é um bom disco, tá ligado? Sim. E todos os trabalhos que a gente faz, a gente procura sempre seguir essa filosofia de fazer tudo muito bem feito. Tanto a parte visual, capa de disco, clipe, a gente tenta fazer da melhor maneira que dá com o recurso que tiver. Também tem isso, né? Porque tem muita gente que acha que a gente gasta rios de dinheiro para fazer isso daí. E na verdade é, é mentira, porque a gente também não tem grana, tá ligado? Os caras olham a John Wayne assim, às vezes devem olhar Caraca. e falar, não. Quando era no, no começo
0: ali, 2000. Cara é milionário. O cara né? achou que os caras tinham que no, no negócio. O o champanhe rico, no Camarim. Né, Rolava Nada. muito isso, né, velho? Cara? Os caras falam, não, passam, não a
3: dinheiro, os caras têm
4: dinheiro pra caramba, né? Nada disso, mano. A gente, todo mundo proletariado, todo mundo tem seu trampo por fora, além da banda. E o dinheiro que, que a gente. É, que, que a gente investe na banda, né, nos clipes, nos discos e tudo mais, é tudo muito suado, vendendo merch, tá ligado? Porque show, todo mundo sabe, tá careca de saber que não dá dinheiro, o que dá dinheiro pra banda não é nem dinheiro pra banda, é dinheiro pra banda, é dinheiro pra banda investir na própria carreira, é o merchandising, então foi sempre isso que sustentou a banda. E no purgatório, inclusive, nem isso deu, a gente teve que fazer a campanha do crowdfunding pra poder financiar esse disco, então não é, aquilo ali não era brincadeira, tá ligado? Desculpa, a banda não tem grana pra, pra ficar colocando. Tem um monte é de cara caro, por aí né, que tem mano, tem banda tá lá, bora, e né. tem grana mesmo, mas não é o nosso caso. A gente sempre tenta fazer o melhor com pouco dinheiro, tá ligado? Porque é o que tem. A gente não tem, sei lá, 50 mil pra gastar num clipe. Não tem, mano. É, tem, tem que fazer com, sei lá, dois conto, 1.500, sei lá. Tô chutando aqui, mas é tipo é. isso aí, tá ligado? Não, não vai passar dessas verbas... Porque Chegar tem com o que tem, né, Rogério?
2: E, e contar com a criatividade, né? Falar, mano, ó, a gente tem é. isso aqui. O que dá pra é. fazer? Eu acho que é ver. aí
4: que o, que o brasileiro ele consegue se destacar em alguns o pontos, é mano. Foda,
1: mano. O
2: o brasileiro é foda, mano. brasileiro é
1: foda é... nisso aí. biar em todo lugar, né, mano? Nós é. dá um é. jeito de fazer, mano. Tudo que a gente, um assim, Ô, que Jair, a gente fez a gente até perguntar. hoje sempre foi assim. Continuando falando da Tempestade, é, na época o clássico né foi, foi distribuído de forma gratuita, né? Baixa, por download. sim Como foi essa ideia? Por que vocês decidiram distribuir de forma gratuita?
0: Sabe que na época não tinha streaming também,
4: né?
1: É, é era bem não. diferente a época.
4: Né? época
1: né? Essa foi uma, uma ideia,
4: se eu não me engano, essa foi uma ideia do Fá, na época. Por quê? Ainda tinha a moda dos caras aí nos, nos torrents da vida e baixar é, disco, baixar discografia de banda por, por download mesmo, nos, nos Mega Upload, nos, nos For Shared. Vocês estão ligados nessas essas plataformas que antigamente é, eu a galera... muito. Eu, eu baixei, baixei muito, muita coisa também. Muito site russo. É. Nessa época ainda era moda fazer isso. E como não tinha o streaming, que nem o Alan bem colocou... Mano, como que a galera vai conhecer nosso som se não tem streaming? Beleza, a gente vai pôr no YouTube, mas a galera ainda não tinha cultura que nem a gente tem hoje do YouTube, mano. O YouTube hoje é outra parada. Não é o que era naquela época. Hum, a galera não tinha esse bagulho de ficar o dia inteiro no YouTube vendo coisa. Não era tão popular como é hoje. Então, mano, como a gente vai distribuir essa porra se a gente só tem o Orkut da vida... Que era nosso meio de divulgação, porque Nossa, na época não tinha ainda Instagram, não tinha... Tinha as comunidades, tipo. né? É, era através do Orkut, era o único canal que tinha. Pra não falar que não tinha outro, a gente tinha o um MySpace, mano. Tinha o um MySpace. Nossa. E Antigo o nosso MySpace vez, Nossa, ia muito bem. Nosso MySpace ia bem pra caramba na época, eu lembro. Tinha bons números, mano. A galera descobria de vários países gringos nosso som, porque o MySpace era uma plataforma global, né, mano? Era muito foda Tinha muita mesmo. banda, tinha muita banda, era da hora. É porque o cara conseguia ir procurando ali, ele achava as bandas e tal. E o nosso, nosso, nossa página era bem vista, mano. Ela tinha bastante acesso. Então, no MySpace, a gente colocava o link pro cara baixar o disco e colocava no nosso Orkut também lá pros caras baixar. Por quê? Não tinha outra forma, mano, dos caras conhecerem. A gente já sabia que música não dá dinheiro tipo entre aspas tá ligado a gente não, a gente não tipo como vender
0: coisa, né, na época né eles lançaram do
1: Akin do Erve e a download gratuito também né? exato foi também é, foi verdade também. eles fez, foi download gratuito mesmo verdade
4: porque não tinha como velho assim qual a estratégia de uma banda que tá começando já querendo vender tipo não, não faz sentido tá ligado você tem que tem que começar de alguma maneira né então a gente vendia o CD nos shows claro né o o, o CD físico porque na época as vendas eram pequenas, mas ainda vendia mais do que hoje. Hoje é dificílimo vender CD, mídia física, é uma raridade, assim, mano, quem, quem realmente gosta de ter, né? Mas na época ainda, não, ainda era uma coisa que a galera ainda comprava bastante. É, então, eu tenho ele, eu tenho ele. Pô, mano, quem tem o um Tempestade, assim, só foram feitas mil cópias dele até hoje. Caralho! Pô, por isso que não é acho repensado. Por isso e que eu o Rodrigo eu não acha.
1: O Rodrigo tá doido atrás. Eu? Você não falou? Tá o quê? louco? Você tem? É o Alan, caralho. Ah, é o eu, Alan, um Alan verdade, é o Alan,
2: é verdade. É verdade. É o Alan. Acabou. Acabou? Acabou, mano. Aí, Gil. Tem,
1: Vamos junto
4: tem pra gente coisa. na banda, acho que o Denis não tem. Acho que nem o Denis tem. tem eu vou pôr logo no, alguns no eBay caras... por mil cons, tô nem vendo. É, esse bagulho mesmo, mano. Porque não tem mais, mano. Porque, assim. CD é foda, porque naquele momento, ó, e eu vou falar outra parada importantíssima que a gente fez aqui que. A gente, nem, nem nós mesmos sabíamos que ia dar tão certo, ainda no gancho do Tempestade. Além de distribuir ele gratuitamente lá pro cara baixar e fazer o que quiser com o disco, no show de lançamento do Tempestade, quem comprou o ingresso antecipado ganhou Eu ganhei!
1: <risos> Eu ganhei! Ganhou Eu ganhei. o
4: CD, Eu meu ganhei. irmão! Quem faz isso, Dava mano? Dava na porta,
1: né? Dava na porta, assim, né?
4: O cara com o ingressinho lá tinha a cor do ingresso certo, quem comprou antecipado tinha a cor lá, não lembro qual era a cor certa, mas quem isso. tiver com essa cor de ingresso ganha o, o CD, tá ligado? Então, se eu não me engano, só naquele show a gente distribuiu 700 CDs é gratuitos,
1: porra. Caramba. 700 Caramba. CDs. Eu dos felizados, porque não acha tá, mais, dois,
2: mano. Dois mil, então, 700 estavam no, no show. 700 CDs foram... cara, é, é, até
3: pegando essa, esse lance né de pessoas que ainda colecionam mídia, mídia física, acho que eu devo ser um dos raros exemplos, meus amigos aqui também. Diga-se passagem, teve até um... Vou pegar um exemplo básico. Teve até uns, uns eventos que eu cheguei um tempo atrás. Em 2016 teve o um show de lançamento né do, do Tamo na Merda, né, que já é um clássico do Surra. E nesse dia tocou Surra Desalmado Fim do Silêncio e Paura. Né? Foi lá no, no Instinto Zapata e, cara, teve distribuição de CD que encolasse cedo, já pegava um CDzinho de alguma banda, era distribuído aleatoriamente, mas era bem legal porque teve CD do Paura, do próprio Surra do próprio Desalmado e, meu, eu acho muito legal esse tipo de iniciativa ainda mais porque esses discos muitas vezes é, dependendo da banda, nem fica disponível assim agora, assim, Spotify essas coisas, elas são, assim, coisas bem triviais, mas naquela época quando começou ainda não era uma novidade assim, era meio que um experimento e ainda tem muita banda, inclusive, que não disponibiliza certos materiais nas plataformas digitais, seja por não ter os direitos da obra, seja por algum outro motivo aleatório. E, claro, é né, muito legal né, você ter a mídia física, né, você ter o um encarte, poder ver as letras junto né, com a banda, assim, poder ouvir, escutando né, tipo, escutando o álbum e acompanhando as letras. É uma coisa que meio que se perdeu hoje em dia, né? hoje é bem raro você ver alguém que faz isso. Mas eu acho bem legal esse, esse romantismo que tem, assim pessoas nossa faixa de etária, assim, de 30 e poucos anos pra, pra, pra frente, assim, vamos dizer assim. achei muito legal.
4: Sem dúvida, mano. Eu sou um cara que eu... Olha aí, olha ali mostrando tempestade aqui, mano. Puta merda. Essa lindo, Tem gente que daria um braço pra, pra ter esse, essa cópia aí, mano. Animal. Animal, mano. Isso aí é um, é um orgulho gigantesco. Muito foda. Mas pegando esse, esse lance do, da mídia física, mano, a, a galera mais nova, né, eu acho que nós estamos falando de quem tem seus 20, 20 e poucos anos, já meio que passou batido esse lance da, da, da mídia física, né, mano? Já é da época do streaming, YouTube... Do
1: single, e, né? E, da época do single.
4: Época do single. É, então... então não tem mais esse apelo pra, pra mídia física. Eu mesmo, mano, eu de uns seis meses pra cá, um pouco mais talvez, eu voltei a comprar vinil, mano. É um bagulho que, tipo... Tempo atrás apaixonado. eu vou ter que comprar também Cara, eu, eu, eu não tinha vitrola Mais já há muitos anos cara Já vai fazer muitos anos que eu não tinha vitrola Aí esse ano, no começo do ano eu falei Mano, eu vou comprar a minha vitrola de novo Vou comprar uma vitrola, vou começar a, a, Uma coleção de vinil do zero Porque, mano, eu tenho muito CD Mas vinil eu não tinha nada Falei, mano, eu, eu, eu gosto de vinil Eu gosto da sonoridade Eu gosto da nostalgia E, e, e aquele, mano, existe um, um, Uma magia ali Tá ligado? De você pegar aquele bagulho pra ouvir E o, o vinil Mais que o CD ainda Por quê? Porque o vinil você tem que virar ele Se você quiser ouvir o outro disco, o outro lado Tipo, o CD toca full né Diretão O vinil, se você quiser ouvir o outro lado Você tem que ir lá e virar ele Então, tem gente que acha um absurdo Eu acho muito foda Porque isso faz você prestar atenção naquilo ali Você não, não põe o bagulho pra... Tipo assim, porque hoje os caras consomem música de um jeito muito diferente. Eu falo os caras, mas eu, eu me incluo também. Você põe o disco pra ouvir ou põe no shuffle lá do Spotify e vai trampar, tá ligado? Isso é o que todo mundo faz. No entanto, você parece que para de, de prestar atenção nos bagulho, mano. Você tá ouvindo música e fazendo outra coisa. Quando eu vou ouvir o vinil, tipo, sento no sofazão, ponho o vinil lá e só fico fazendo tem isso. Tem, tem sabe, essa experiência
3: encarte, mesmo. Né? Eu, 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 eu penso nessa forma também. Eu encaro dessa mesma forma. Quando eu escuto o vinil é uma outra parada, é uma sim, outra experiência.
4: Sim, eu, mano, eu sento lá e fico prestando atenção, faixa a faixa, e, e você, você cria de novo o hábito de ouvir as músicas na sequência do disco, porque hoje, no Spotify, você pega as 10 mais lá, que tá no, no, no topo lá, é o que a galera mais ouve, são as faixas que estão ali. Agora, é difícil alguém ir lá e pegar o disco mesmo e ouvir ele do início ao fim. Esse, essa cultura meio que se perdeu mesmo. No, no decorrer Sim. dos anos aí. Inclusive, isso foi extreme. até um,
3: uma, uma pauta que a gente discutiu e. E eu particularmente acho uma, uma cultura assim até meio abominável, cara. Porque querendo ou não, o disco ele conta uma história, mesmo quando ele Sim. não tem um conceito, né? Sim. Se, tem, se aquela faixa abre disso, se aquela determinada faixa encerra o disco, é tem um motivo para aquilo.
4: Sem dúvida. Eu, mano, eu, eu venho falando isso já há bastante tempo. Inclusive, é, o principalmente os nossos dois últimos discos, o Dois Lados e o Purgatório, eles têm uma sequência lógica que ela foi desenhada e muito bem pensada para ser daquele jeito, então você, se você estiver acompanhando a letra, principalmente estiver ali prestando atenção em tudo vai fazer muito mais sentido se você pegar ele de cabo a rabo e ouvir, porque as músicas, não só a parte lírica né, da, da letra, mas também o instrumental tudo foi muito bem pensado e arquitetado para ser naquela sequência. Então não faz nem sentido você ouvir ele tipo faixas aleatórias, tá ligado? Porque, estranho, né? é, tipo, fica estranho, não, não vai ser a mesma coisa, tá ligado? Então, principalmente o Purgatório, que é o meu, o, o, o disco da John Wayne, que eu julgo ser o mais conceitual possível. Assim. Ele é conceitual do início ao fim, as faixas foram colocadas naquela sequência porque tem um motivo ali envolvido, né? Então, eu, se eu tivesse que dar um conselho para quem vai ouvir isso pela primeira vez, eu diria, ouça o disco da introdução até, até o porque final. porque é tá longo,
0: mano. né, galera? O negócio Não, ele é todo rapidinho. Bom, disco
4: de meia hora, mano. Pô. Disco de meia
2: hora, mano. E eu começo já com o Paulo, né, cara? Nossa, Sim. já começa o já, cara. É, já o Paulo lixo, e até porque você, é um você usou
0: né? a, a, a Divina Comédia do Dante, né? Tem, tem todo o um conceito por trás, né? Até, Sim, tá exatamente. aproveitando De onde que surgiu essa ideia, cara? Tipo, você é um cara que lê bastante, você falou assim, mano, eu quero fazer um livro disso aqui, porque é um livro pra, até pra quem não conhece, é toda uma história né, conceitual, né, conceito de inferno, paraíso, né? Que é essa questão que vocês abordam, né?
4: Sim. Ah, mano, eu vou te falar, essa é uma ideia bem antiga, é... Em alguma outra oportunidade eu já devo ter falado disso, mas já faz tempo, vale a pena a gente relembrar que foi assim, quando a gente foi gravar o segundo disco, que seria o, o próximo depois do, do Tempestade que ele não tinha nome, não tinha, não tinha nada ainda, tipo a gente mano, só a gente precisa gravar um disco. Isso foi no começo de 2015, tá? Então já tinha três anos aí que a gente tinha lançado Purgatório, o desculpa Tempestade e a gente precisava lançar um disco novo e aí naquela época já estava se falando muito no conceito de singles, mano. Tipo, ah, puta, mano, a galera já, não, já tá começando a não ouvir muito o disco inteiro tal, não sei o quê. Aí, numa conversa, tomando uma, os, os caras da banda e mais o produtor, o Adair Alfenbach né, que foi o produtor do Tempestade e do Dois Lados, a gente chegou num consenso de, mano, e se a gente fizesse um EP, tipo, mais, bem mais curto, é pensando assim, quatro músicas, sei lá alguma coisa assim, e logo em seguida lançasse outro, com mais quatro tipo num intervalo de, sei lá um ano, então a gente teria oito músicas lançadas separadamente, quatro e quatro né, sei lá, de repente colocava uma introdução em cada disco, ficaria com dez faixas em dois EPs distintos e aí, beleza, mano, legal essa ideia vamos, vamos seguir assim, então, beleza, a gente meio que bateu o martelo que ia ser assim Dois discos no intervalo de tempo curto Tipo um ano, um ano e meio de intervalo Entre um e outro Fechou E aí eu comecei a pensar em nomes Tipo, como que vai ser? Um disco vai ter relação com o outro? Não vai? V ou vão ser temas separados Completamente aleatórios E não vão ter relação Puta, eu falei, mano, são, são dois discos Eu posso, e veio a palavra na cabeça na hora Dois lados Tipo, falei, caralho, dois lados é um nome bom, hein, mano Puta, dois lados é um nome excelente Beleza. Ficou isso na cabeça. Aí eu sentei com os caras, expliquei a ideia tal. Vamos fazer um disco assim, um com relação com o outro. Meio que um sendo continuação do outro. A gente pode fazer alguma coisa com a... brincando com a dualidade, tá ligado? Tipo, um sendo o contrário do outro. E aí veio essa ideia na minha cabeça. Puta, mano, um pode ser o dia, o outro a noite, um pode ser o céu e o outro pode ser o inferno, tá ligado? Aí eu falei, puta, mano, essa ideia é muito boa, mano. Essa ideia é muito boa. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Inferno e paraíso. E aí eu lembrei de uma coisa muito importante que eu já tinha lido: O Inferno de Dante, que era esse livro né que, que, do Dante Alighieri. Eu já tinha lido esse livro há uns 10 anos antes disso, se pá, dessa história. Acho que em 2005, sei lá, eu tinha lido esse livro. Eu já tinha achado muito foda. E eu falei, mano, tá aí aonde eu vou usar essa história para criar um conceito de um disco. Vamos começar pelo lado sombrio, que seria o inferno, e fazer um disco com isso. Mas até então seria um EP, seriam quatro faixas ali. Só que no meio do caminho a gente mudou de ideia, mano. Não, não, não lembro porquê, assim, exatamente, mas na época os caras ainda tinham um pouco de preconceito, entre aspas, tá? De lançar EP, os caras, puta, será que vai passar credibilidade, Hoje em dia né, é mano?
0: diferente, né? Hoje em, Hoje em dia é
4: outra história. Naquela época era meio que, mano, banda que tem, que tem um uma carreira, tem que lançar um Joana, full. Join na frente tem do seu um... tempo, hein? então, mano mas, mas, época... mas é quase um EP, né, porque não é longo né tipo, é, é um disco um... curto, a gente, a gente sempre teve essa, esse cuidado de não fazer um disco tão grande que ficasse enjoativo, Massante músicas mesmo. muito grandes, porque a gente sabe que o nosso público, a grande maioria, é a galera jovem né, mano, é a galera que, mano tem que acompanhar o que o, que o público realmente quer ouvir, né então, beleza, aí a gente mudou de ideia, falou, mano, não vai ser mais um EP porra nenhuma, vamos fazer um disco full mesmo, com 10 faixas, igual a gente sempre fez, e fechou. Mas vamos manter o conceito? Ah, vamos, vamos manter o conceito. E aí a gente vamos escrever um disco baseado no inferno, e boa. Fechou. Fizemos isso em 2015, lançamos o, o, o Dois Lados Parte 1, baseado no inferno, o tempo passou, né, isso acho que foi em 2019, quando o Guilherme já tava na banda, vamos lançar outro disco. E agora, o que, que nós vamos fazer? Ah, tem que lançar Dois Lados Parte 2, né? Aquela história que a gente já tinha combinado lá em 2015, que vai ser o inverso agora. É, eu, imagino tem... que
0: a, que eu imagino que a capa vai ser a outra parte do primeiro, só que de uma forma diferente, né?
4: Exato. Vai exato ser, é isso mesmo, aí. né? Já pode ser meio que previsto que vai ser assim. A gente desenhou essa história para ser assim desde hum. o começo, lá seis anos atrás. E beleza, chegou nesse 2019, Guilherme na banda, nova fase, vamos lançar o Dois Lados parte 2. E aí eu fiquei pensando, será que já é a hora de fazer isso mesmo, mano? Será que, puta, que a gente vai, será que já é o momento? Porque eu tenho muito isso, mano, de ter esse feeling de achar o momento certo para para escrever as coisas e e lançar as coisas. Eu, eu, eu sou aquele artista meio doidão assim, meio piradão com esse <risos> lance, eu fico brisando assim, será que realmente é a hora de fazer isso? E aí, mano, Veio um bagulho muito doido, assim. Eu comprei, nessa época, a trilogia do Dante, que era o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. É uma coletânea, mano, que vem num box, com três livros, assim. Nossa. Depois até tiro uma foto, mano, pra vocês que eu tenho. Ô, oh, mas assim. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei... Caralho, mas a obra são três peças e não duas peças. Por que que eu vou lançar só dois e, e vou esquecer o Purgatório? Sendo que o, o Purgatório, na minha opinião... É o melhor dos três livros. Foda, é o melhor. É, Se você foda, ler os três, você vai ficar apaixonado por, pelo bagulho. É absurdo, porque ele aborda um conceito sensacional e muito curioso e muito cativante, que é o lance dos sete pecados capitais, que todo mundo Sim. conhece, Sim. tá ligado? Veio daí essa história. Veio do livro de Dante, sem, ninguém sem conhecia Dante. isso.
2: É, não tava ligado. Não, eu não Inclusive sabia.
4: a igreja católica, olha só, isso que eu vou falar é bombástico, hein? Nossa. Teve um padre... É, se eu não me engano, naquela época lá dos anos de 1500 e pouco, 1400 e pouco lá, que ele foi o responsável por escrever esse lance dos Sete Pecados Capitais, mas até então ninguém conhecia esse lance. Dante foi e abordou esse conceito no livro dele e, e pegou toda essa história e meio que não só fantasiou em cima, mas como também deu a cara dele... A, a visão dele, né, a leitura dele com relação tá aos sete pecados capitais, frente,
0: tá até hoje sim, né?
4: E aí a igreja meio que depois disso, com a popularidade desse conceito, isso daí foi altamente aderido, né, pela igreja católica depois disso, cara. Porque o Dante teve um papel muito importante na história, né, do, do lance de popularizar esse lance dos sete pecados e capitais. Eu falei, mano, oh, não mano. é possível que eu não vou usar isso daí como fonte de inspiração para fazer um disco. Isso é perfeito. É é, 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 continuar a obra, assim, da maneira mais legal Era e mais só atleta. mergulhar, né?
2: Era só mergulhar na história, né?
4: Exato. Tava fácil, tá ligado? Entre Nossa. aspas. Tipo, tava na mão. É. Eu falei, mano,
3: na moral, não Inclusive... vamos lançar dois lados parte 2, não. Diga. Inclusive, essa, já, já tá sendo um paralelo que você disse também, Rogério, é, esse lance de você ter se preocupado em, em fazer justamente o play, né, o purgatório, cara, isso me fez lembrar muito quando... Algum diretor, algum cineasta vai apresentar uma proposta de adaptação de livros, de quadrinhos, de alguma obra, ter uma outra mídia, para algum estúdio grande, e os caras falam, ok, vamos fazer o um projeto, mas vamos sintetizar isso num filme. Tipo, fizeram daquela forma totalmente horrorosa, né, com as cores Negras, né, antes de isso. ou até mesmo a própria novela, né, que foi o Senhor dos Anéis, né, antes de de ter o Peter Jackson envolvido, realmente, né? É verdade, que verdade, Os caras eu é é, queria unificar a né, história em um único filme. Gente, é, não tem como você pegar aquele calha massa e transformar em um filme de uma hora e meia, assim, é impossível. A menos que você faça uma mutilação, né? Então, é, é, é muito legal esse, esse esforço, né? De você saber, saber falar, não, eu preciso fazer algo certinho, né? E é aquela coisa, é uma coisa que você tem paixão, né? Então, nada melhor do que você transformar Algo que você realmente gosta, que você realmente acredita, que você realmente quer transmitir o significado real
4: da forma como deve ser feito, no momento certo da forma certa. Exato, mano. É assim, eu tenho um cuidado, a gente, né? A banda como um todo, a gente tem um cuidado gigantesco com o que a gente vai lançar, com o que a gente vai falar. É, a mensagem, ela é muito importante, mano. Né? Se tiver pessoas aí, com certeza vão ter pessoas de banda que vão ouvir esse podcast Mano, se preocupem muito com a mensagem assim que vocês vão escrever que você vai passar pro seu público a galera precisa se identificar com isso e a palavra tem um poder muito grande, mano. A gente tem um poder nas mãos que a gente nem imagina de... ou a gente pode salvar vidas ou a gente pode acabar com algumas, tá ligado? Só com com a palavra, assim. Eu Bom. acredito muito nisso. É e eu assim, ainda bem que eu só tenho relatos positivos até hoje, assim, com relação a muitas pessoas que já vieram até mim, dizendo que a nossa letra, a nossa música salvou ele de alguma maneira, é, muitos casos... Olha, tá muito falando...
0: co... Isso é muito comum na música, né, de, 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 das bandas serem, para mim, como já foi, com a John Wayne, com todas as outras bandas também, né, acho que isso é a, a música exerce esse papel fundamental, né, você como compositor, né, você tem esse papel muito importante, né.
4: Sim, mano, puta, cara, e, e por isso essa preocupação de passar uma coisa que realmente vai ser positiva pra quem tá ouvindo aquilo ali, porque eu sei que nem todo mundo que vai ouvir aquela música tá passando por um momento bom, tá ligado? Muita gente que vai ouvir aquilo tá precisando ouvir uma coisa que vai salvar ele de algum buraco que talvez ele esteja ali. Eu sei disso porque eu também, antes de ser músico, eu sou fã de outras bandas, e eu sei quanto, o quanto outras bandas me ajudaram a de repente sair de algum buraco que eu me tinha me metido ali num fundo do poço da vida aí que eu já tenha passado, tá ligado? Então eu, eu tenho essa preocupação de falar, mano, o cara que vai ouvir isso aqui, ele vai tirar uma lição boa desse lance? Se ele não vai, eu não escrevo, eu não, não publico, eu não gravo, tá ligado? Porque eu, eu não acredito que a música tem o papel de afundar o cara, eu tenho o, o, a convicção do contrário, eu acho que a música tem que salvar as pessoas, mano, tem que tirar elas do buraco onde elas estão e, e realmente trazer uma coisa positiva pra vida delas, então a letra pra mim é o ponto alto assim, da John Wayne, porque eu me preocupo demais a letra com isso mesmo, mano. me preocupo muito, mano e, e, eu, e assim, eu me, esse lance que, 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 que o David falou de ter essa continuidade, de ter essa preocupação de, de fazer o bagulho o mais fiel possível à obra, né, e cara, olha só, mano, Assim, é, é muito diferenciado Você pensar que nos dias atuais Alguém se preocupa em fazer um disco Conceitual Mano, é, é quase é, São pouquíssimas bandas Que se preocupam em realmente Falar, mano, nós vamos fazer um disco Conceitual, vai abordar uma obra Literária de 1400 e pouco Que foi escrita <risos> Mano, no século, sei lá, 15 O Sepultura e, fez isso só que o Sepultura Fizeram com, fez, isso, né? fizeram o Sepultura
1: com CD é só, verdade.
3: né? Fizeram cultura, exatamente, exatamente, com a Naranja Mecânica, né? Verdade, com na, Mecânica na, também. E teve também, teve também outros, teve também o próprio The Mediator, né, que foi baseado no Metrópolis também, hum, né? Então, verdade. É, verdade. Eles, eles tiveram uma sequência de, né, de álbuns conceituais. É um trampo, hein? O próprio, Caros, oh. o próprio Caros, né, que tinha aquele conceito de tempo, né?
4: É, não, isso é sensacional, mano. Assim, o Sepultura também tem um cuidado muito grande... Né, o quadra também tem um puta conceito legal por trás disso daí também. Eu Sim, verdade. Muitas vezes o André falando sobre a história por trás, eu, eu, eu gosto muito de. Eu tava falando, inclusive, isso ontem, que eu gosto de saber o que eu ele, saber ele, o por trás. O, ali o quadro, também.
3: inclusive, ele foi pensado já no formato do vinil, né? Que é justamente pensando no, no formato do vinil que ele é dividido em quatro partes. Né, você tem a parte mais trash, a parte mais agressiva, tem uma parte mais cadenciada, a parte mais atmosférica, que é muito interessante, assim.
2: Entendo é, esse, eu... esse
1: lance de, de saber a história da música, tem um documentário muito bom que eu sempre recomendo aqui, que é o Sonic Highways, né, do, do, Foo, Fighters, do Foo Fighters, né, é que bom. cada música que ele, que ele faz é um episódio e cada música tem uma, é, uma origem, então tem uma música lá que eles falam sobre o hardcore de, Nova, de, de Washington então uhum. o David Grohl vai lá em Washington mostrar todas as bandas que ele curtia, o que, que ele fazia, as bandas que influenciou e aí ele pega essa 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 base e faz a música em cima disso entendeu e aí tem uma música que ele pegou uma inspiração de do Willie Nelson mais Cauley tem uma, uhum. uma inspiração mais hard rock e é muito legal Eu piro nesses documentários esses livros também assim que que fala do por trás da música acho muito foda
4: ponto isso é isso é animal cara eu acho que eu, eu falei isso ontem inclusive cara que eu costumo gostar mais da música quando eu sei o porquê que ela foi feita e como ela foi feita, né? Tipo, hoje em dia é comum, né? Você pegar alguns artistas que lançam a versão comentada do disco, né? No Spotify, às vezes tem lá a versão faixa a faixa, né? Comentada. Isso sim, daí eu sim. acho sim. muito legal. Recentemente, saber. não sei se você
1: viu, Rogério, eu acho que, foi, acho que a Deck Disc lançou um podcast de 20 minutinhos que eu, eu vi só um, que foi o do Rancore, né? que até o Teco Martins fala sobre uhum. o conceito do Seiva, né? O que que ele... A música... É, o que, que fala sobre a música, como foi a gravação do CD, o que que ele se inspirou. E aí, nesse podcast da Deck no Spotify... Fala de vários artistas, aí tem Barão Vermelho, Pitt, sei lá. Que legal, Arranho cara, Lemos, não vi não, tal. mano, vou atrás, Vim, dá uma cara. olhada, é muito legal. É coisa de 20 minutinhos, meia hora, assim, você uhum. mata rapidão. Mas é Puta, bem legal, assim, você nem imagina a inspiração do cara pra tal música, assim, eu acho muito foda isso. Né?
4: Sim, mano, sim, eu, eu como, como cara que escreve, assim, com certeza faz a diferença. Sim. Saber como outros compositores pensam pra, pra escrever suas, suas músicas e tudo, é uma forma de se inspirar também, né, de, sim. porra, de repente pegar uma inspiração ali, outra aqui... Mas é isso, Alan, eu sei que foi uma resposta grande e gigantesca.
0: Ah, a, gente, a gente tá aqui pra conversar. Só pra né? finalizar,
1: oh, Rogério, na, na banda, quem compõe? é Você tudo compõe a, tipo, a, a letra, eu, a música? Nosso amigo te amo, ou, ou, ah, tá ou, no alguém, cara. Ou, tipo assim, às vezes o Batera, o Edu, quer fazer uma, uma parte, o Gui vem com uma ideia também, rola isso uhum. também?
4: É, na John Wayne é, é, sempre funcionou mais ou menos assim, as músicas, 90% das vezes, elas partem de algum riff de guitarra. Sim. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, eu chego com alguma ideia pré-formatada. Então, mano, ó,
1: então, tem que vê o que vocês acham você, disso né? aqui. Tem que passar pra é. você, né?
4: Eu, 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 meio que, eu que centralizo meio que isso em mim, porque eu acho que de todo mundo eu sou o que tem mais facilidade em compor, assim. Então a gente já meio que convencionou isso, de que já a gente nunca, não tem um contrato assinado, tipo, não é nada formal, mas tipo, a gente sabe que eu que vou chegar com as ideias principais da banda, tá ligado? Então... Acho que toda banda tem eu... isso, né? Toda banda tem um compositor em é. trafas é. oficial ali, né? É é meio que natural, assim, que alguém tenha mais facilidade que outros, assim. E, mas não que os caras não sejam importantes, pelo contrário, porque a ideia, ela chega crua, né? Ela chega totalmente... Mano, precisa ser muito lapidada ainda até chegar no que vai ser lançado. Eu ia falar essa palavra,
3: lapidada. É. Inclusive até no podcast que a gente teve com o... com o... como é que fala? Com o. A gente fez o Instituto, né? Que a gente falou, inclusive, Elio, né? É a gente. Elio. Com o Hélio, isso. Tinha me fugido o no nome do Hélio. E a gente comentou justamente sobre isso. Que a gente. É, a ideia vem crua, vem a ideia do hit, vem alguma. Sabe? Brainstorm de palavras, da letra. Mas isso não significa que a música, necessariamente, que a composição, vai ser daquele jeito, que é Ela vai passar por todo o processo, vão acrescentar várias coisas. Então é bem por aí mesmo. Né? Eu falo até mesmo de coisas que eu crio, seja a música, seja texto, né? Vem a ideia inicial, mas às vezes quando você finaliza, vira um negócio totalmente diferente do que era inicialmente. Na minha premissa, mas vira uma
4: outra coisa. Sim, é eu acho que você falou tudo, mano. A, na Joanie não é diferente também. A, a maioria das ideias, elas partem de mim, mas existe um processo longo até a música se tornar o que ela realmente vai chegar nos ouvidos aí das pessoas. Então, letra e, e arranjo, geralmente eu que começo... Mas pra finalizar, a gente se reúne, todo mundo, ou pelo menos três de nós, né, no, no Purgatório foi, foi mais ou menos assim, eu tinha as ideias principais, os caras vinham, vinham aqui em casa, na, no, no home studio aqui, é, a gente sentava, eu, o Denis e o Júnior, e a gente, mano, nós três, a gente pegava uma música por dia, assim, ou, ou uma música a cada dois dias e trampava ela, tipo, ó oh, mano, o que, que pode mudar, isso tá bom, isso não tá... E se a gente experimentar fazer outra coisa assim, e, e, mano, eu não gostei muito desse riff, vamos trocar ele. Mano, essa batida não tá da hora, vamos mexer nela também. Então a gente foi meio que mexendo no, no que já tava pronto, o que já tava bom, a gente também não mexeu muito. E foi um trabalho basicamente assim, é, traz a ideia e vai lapidando até chegar. Beleza, fechou essa faixa? Já achamos que tá boa assim? Vamos partir pra próxima. Pegar outra faixa e vamos trabalhando ela. A gente ia ouvindo, 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 puta, mano, essa parte não tá da hora. Vamos mexer e tal. Então os caras têm um papel fundamental, assim, que por mais que eles não sejam os compositores é, iniciais, eles têm um papel fundamental na parte de trabalhar como se eles fossem os ouvintes, tá ligado? Tipo, é como se eu fizesse uma música e mostrasse pra eles em primeira mão. O que, é que vocês sentiram aí quando vocês ouviram isso, tá ligado? Às vezes os caras vão ter um feeling que eu não vou ter. De falar, como compositor, eu não vou saber dizer se aquilo tá agradando o, o, o fã, né, o ouvinte final. Então os caras têm esse feeling de falar, mano, acho que essa parte não combina com essa, acho que, mano, não é por aí, essa música não tá passando a energia que deveria passar, acho que precisa ser mais rápida. Então esse papel, cara, é por isso que a banda é o que é, né, mano? É por isso que são cinco cabeças ali, que cada um tem seu papel, que com certeza é fundamental pra banda ser o que é. Se tirar uma das peças já não é a mesma coisa né mano, então é, é, só funciona porque tem esses cinco caras aí, nesse disco é, a gente também teve pela primeira vez na história da John Wayne, a gente teve letras duas letras que não fui eu que escrevi, o Guilherme escreveu duas letras nesse disco Ah que foda é, a cam hora caminho, das, caminho das Pedras e... caramba, agora você me pegou hein, e cair do Céu são as, as, a, a quinta e a sexta faixa acho do disco, uma coisa assim foi o Guilherme que escreveu, muito legal contar com essa contribuição dele, porque ele é um cara que estuda psicologia, é um cara inteligente pra caramba, sabe o que tá falando, tem uma, uma ideologia foda, tá ligado? É um cara que tem ideia pra trocar, um dia que vocês chamarem ele pra trocar uma ideia, vocês vão ver que é um moleque super inteligente, e ele quis essa liberdade de escrever nesse disco, e eu, mano, claro, tipo, mano, escreve aí, velho, manda brasa e... E a gente, se der, tiver alguma coisa que não estiver legal, a gente vai falar e a gente vai ajustando. E foi o que aconteceu. Ele mandou as primeiras versões, assim, aí tinha coisa que não tava combinando e tal. A gente foi lapidando até chegar no resultado que chegou também. Então, pra ele foi meio que uma, uma experiência foda, né? De já chegar na banda já compondo, não é um né? Não que né, Que chega já chegando não, assim. Já com certeza não, ah, então. né? Então foi uma resposta pra ele, mas ele conseguiu tirar de letras, sim, mano, moleque... São músicas fodas. São músicas fodas, são músicas... Mano, e, e, você, e quem é acostumado a, a acompanhar a John Wayne, as letras, assim, e se se pega lendo a fundo as coisas, consegue entender e ver o contraste que existe nas letras que eu escrevo e nas que ele escreve. Passa a prestar atenção nisso. Essas duas músicas tem palavras que eu meio que nunca usaria, tá ligado? Porque nunca passou pela minha cabeça. É, o Guilherme ele tem outro jeito de pensar Na, na forma de escrever ele, ele usa outras, mano, é outra história Você consegue perceber, presta atenção Você fala, mano, essas duas faixas realmente Tem, tem uma, uma escrita diferente ali, mano Tem um bagulho que é, é, é o John Wayne, mas tá numa forma Um pouco mais Requintada, digamos assim O Guilherme é um cara que tem, usa termos um pouco mais sofisticados, assim, você é, pode ver é que... o David aqui também. o David
1: usa <risos> palavras sofisticadas, que eu, que eu nunca vi na minha vida, mano. É, o David Guilherme <risos> é esse cara aí. O <risos>
4: Guilherme é esse cara aí. Eu sou o cara mais simplista, tento escrever os bagulhos mais simples, palavras mais cotidianas e tal, e Sim. o Guilherme, ele dá uma uma enfeitada no pavão, assim, tipo, ele, ele gosta, mas não é nem de propósito, é porque o cara, ele é assim mesmo, tipo, é, é o jeito do cara, é o jeito dele expressar a ideia dele, e eu acho isso foda, eu acho isso foda, são duas cabeças Sim. diferentes é bom, escrevendo letra na né, banda. Não
1: fica aquela coisa igual, joia exato, tira. exato, porque chega uma hora
4: que, mano, eu já tinha escrevido letra pra caramba na banda, tava precisando também de um, alguma renovação, é, e ainda mais porque ele também leu o Purgatório tá ligado? Então ele conhecia o conceito, Nossa, ele conhecia. É, mas, essa melhor é, né? ainda, melhor ainda. É, por isso que foi bom, porque ele, ele sabia o que ele tava falando, ele não tava escrevendo aleatoriamente, ele conhecia a história, e eu dei o tema. Isso foi muito legal. Ó, essa é outra coisa importante para eu não esquecer de falar. Cada música do Purgatório são sete faixas. É, sete faixas com letra, né? Tirando a intro e tirando o, a música final, que é instrumental. São sete faixas com letra. Cada uma delas fala de um pecado. Um dos Sete Pecados Capitais.
0: Caraca, velho. Não tinha Pode Nossa. ver. Agora Não, tudo faz ver.
1: sentido. Agora tudo
4: faz sentido. As peças
1: se encaixaram. É, Aquele essa porra meme. aí, mano. Caralho, que é isso foda. Bom vou ouvir de novo, vou precisar mais atenção ainda, mano. Nem um, daquele
3: meme do, do Banger, né? Do... É, isso é, mesmo. Agora tudo faz
4: sentido.
1: É. Agora as peças se encaixaram. Isso
4: é muito bom, mano. Isso Caralho é muito que bom. que foda. Então isso foi uma premissa, é, um desafio muito grande na época que a gente tava compondo esse disco. Se não me engano, foi o Denis que falou, mano, seria muito foda se a gente conseguisse escrever cada música com um, um pecado capital diferente, né? Falei, puta, vai ser difícil, hein, mano, vai ser foda, mas vamos tentar, vamos, a esperança é a última que morre, mano. Vamos trabalhar pra, pra tentar fazer isso acontecer. E no fim, deu certo, mano, cada faixa fala de um dos é, sete foi... pecados capitais. É, eu tô capitais. vendo
1: aqui, a, tô vendo aqui a, as faixas, que é a Ilha, a Bel... Demasia, Midas, Cair do Céu, Pecado Original, que você deve, deve falar do pecado, caminho das sim. Pedras, Crucificado, Amuleto e Adeus. Nossa, é praticamente uma história, Caramba, agora né? Vai ser, agora é, vai ser uma é.
0: brincadeira legal descobrir qual pecado tem cada um. É,
1: eu não
4: vou caraca. falar, eu não vou falar.
1: Não, Vocês mas vai ser
0: uma brincadeira legal, depois eu te
1: mando, vamos ver se a é. gente consegue acertar. Pega nas entrelinhas aí, que, tem que ser, hora, vai
0: ter hora. uma, uma vamos pista. Fazer, vamos fazer um quiz depois, galera. Eu gosto desse é, um exercício,
1: é. um porque exercício, por exemplo, pô. quando a gente conversou com o Hélio e falamos sobre o o último CD dele, né, cada, cada faixa era de um assunto mais social e tal, e aí eu fui ouvindo uhum. tipo, ouvindo e lendo a letra junto, né, e aí eu fui tentando descobrir, e aí eu acertei, acho que acertei todas ali mas é um exercício muito bom de fazer, é muito legal
4: Porra, cara, faz isso que vale a pena, mano, vocês vão, vão se surpreender ali, mano, na hora que vocês pegarem as entrelinhas ali, você vai falar, caramba, mano, olha era isso que ele falou tem várias músicas ali que eu falo, caramba, velho, eu, eu tenho um certo orgulho de ter conseguido escrever aquilo, assim, até hoje, trita, trita, muita coisa né? que eu não acredito, assim, que eu consegui fazer, mano, puta, é, é legal olhar pra trás e falar, mano, isso aqui é legal, hein, isso aqui é, isso aqui é bacana, diferenciado, boa, assim, boa, demais, e pra quem lê o livro, mano, é que é, é, fica, faz mais sentido ainda, porque, caramba, velho, é, 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 tem é muita coisa... É, é tipo isso, mano. É, trilha sonora a história,
2: do, é a trilha sonora do livro, né?
4: Sim. Mas uma coisa que a gente teve a preocupação também, mano, tanto no Dois Lados como no Purgatório, é de, tipo assim, a gente tem que contar que a maioria das pessoas que vão ouvir não leram o livro, tá ligado? Então a gente Sim. tem que contar a história de uma as forma clara entendam, né? que as pessoas entendam. Não pode ficar nada muito também nas, nas entrelinhas, hum. porque senão também ninguém vai entender nada. Eu não li livro, mas chato. eu
1: joguei o joguinho. O jogo é foda. Sim é, de sim, é bem foda e também no, no filme Inferno lá, que é a, a, a que é a sequência de Código da Vinci. Exato. E o outro também... é, é a, a base da história do filme Inferno é baseado... né É baseado no, no filme. No filme. Mas, assim, é, ali você é quem nunca leu o livro, vê o filme que vai entender bastante também. Vai, vai mesmo. Vai, assim, vai mesmo. Você usa referências. Tipo, na faixa lá do lados do Inferno,
0: e toda a esperança, vós quem traz. É né? uma frase do livro quando tá entrando lá no inferno. Né? Exato, é, né? exato. Isso mesmo, isso mesmo.
4: Tem, tem suas referências sim, mano. Tipo, se você pegar o encarte do disco, tem referências também. Tipo, o, o Purgatório... Tem a frase final do, do, do disco, que tá no encarte, é, só vai saber isso quem tiver a cópia física, porque não tem em nenhum outro lugar. Tipo, ah, eu, eu não lembro exatamente qual que era a frase, mas era alguma coisa assim... Puta, quando ele sai do purgatório, finalmente, depois de ter passado por tudo aquilo, o Dante fala uma frase, tá ligado? Ele fala alguma coisa... É, enfim, consigo ver as estrelas. Algo assim, tá ligado? E essa frase ela tá no encarte, na, na, na última página do encarte do disco
1: foda, físico.
4: Então tem toda essa preocupação de manter fiel ao conceito todo e ao livro, e pra que seja uma obra completa, né, mano? Eu sim, acho que sim. você só vai ter a noção total com a música e com o material físico na mão, assim, que tem todo um, um conceito mesmo por trás, né? Foi muito bem Engenheirado assim, muito bem pensado, né?
0: E aí? Deu pra ter uma ideia do que vem por aí? Então fiquem espertos. Na próxima semana, o próximo episódio está muito mais pesado. Abordamos temas mais intimistas e inéditos que ninguém publicou ainda. Informações que tivemos a honra de trazer pra vocês nesse papo da segunda parte. Você não, vocês não pedem por esperar, hein?